0: Mit Mady Manning, Mady, wow, was, was für eine Aufnahme heute. Mit Brady Manning. 59 Tage, 11 Stunden, 24 Minuten, 33 Sekunden und nur 4 Stunden Schlaf. Herzlich willkommen zur 85. Folge vom cover to podcast Ich bin Luca, das ist Simon. Guten Morgen. <lacht> halb eins haben wir. Wie viel hast du noch länger? Also ich bin halb fünf ins Bett, halb neun war ich wieder wach.
1: Ja, ich, ich bin so um sechs Petten
0: gegangen. Und wann war wach? Um Viertel nach zwölf. Ah, da hast du ja noch fast ja, sechs Stunden. Knapp. Und jetzt Bis haben wir mehr. halb eins. Ja, aber... <lacht> Aus dem Bett ans Mikrofon.
1: Ja, ich könnte gut sein, dass ich ein bisschen verpeilt bin jetzt,
0: ja, ist ja auch AFC West-Time. Ich meine, das steht ja eigentlich alles vorher fest. Zumindest die zwei, die in die Playoffs kommen und die zwei, die nicht in die Playoffs kommen. Hashtag no Spoiler. Aber, damit wollen wir uns heute beschäftigen und dazu ein, zwei kleinere News. Wir haben mehr oder weniger die Fantasy-Liga, Ja, ich will nicht sagen voll, es gibt noch vereinzelte Plätze. Wir schicken jetzt, also nehmen wir am Sonntag den 7.7. auf. Wir werden am Dienstag, den 9.7. die Einladung rausschicken. Also wenn ihr jetzt noch schnell seid und das hört, denke mal, dass ich heute Abend zumindest die Folge oben habe, dann könnt ihr noch eine E-Mail schicken oder euch bei Twitter melden und dann werdet ihr theoretisch noch drin. Je nachdem, wie früh ihr seid.
1: Also äh, morgen morgens Deadline heißt, wenn Luca übermorgen aufsteht, Genau. Und was da nicht da ist, das ist nicht da.
0: Das ist wahr. Dann haben wir nächste Woche, nee, übernächste Woche. Eine, ist das, nee, die nächste Woche ist, wir haben Sonntag, deswegen ist die nächste Woche die, die ne, morgen anfängt mit Montag. Richtig. Wow, das ist heute, das wird eine lustige Folge. Mhm. Übernächste Woche machen wir eine Sonderfolge, die wir heute Abend aufnehmen, haben wir uns auch einen perfekten Tag für ausgesucht, ne? Das, ich glaube, ich mache gleich erstmal noch. Hast Literatur.
1: du dir ausgesucht? Ich hatte keine ja keinen Einfluss darauf. Also hat wir sich, hatten eigentlich beide keinen Einfluss genau, darauf. Also
0: hat sich der Gast mehr oder weniger ausgesucht. Eigentlich wollten wir den das nächste Woche aufnehmen, aber der Weilt der gute Gast in LA und deswegen machen wir das dann heute Abend. Ich bin mal gespannt. Deswegen das ist unsere erste Empfehlung und äh, ja, ich habe auch schon Anfragen dafür bekommen. Äh, Beziehungsweise nachfragen, wann die Folge jetzt endlich kommen würde. Wir hatten ja schon länger angekündigt, dass wir nochmal so ein bisschen auf die Rookies und den Draft irgendwann jetzt in der Offseason eingehen. Mit einem Experten zu dem Thema. Und ja, das werden wir heute Abend mal versuchen zu tun.
1: Da ja, in ein Interview, wo wir einfach mal fragen und die Klappe halten und. Experten sprechen lassen.
0: Ja, also bei ihm ist es halt echt so, <lacht> das ist das Brain, was der hat, gezogen auf Rookies und das ist, zumindest mit was ich gesehen habe, wenig zu vergleichen. Ich meine, du hast jetzt noch nicht mit ihm gesprochen, aber kannst dich ja heute Abend mal überraschen lassen. Ja, absolut. gut. Gut, dann zweite Empfehlung <lacht> vom YouTube-Kanal NFL Throwback, ich glaube kein offizieller Kanal, aber da bin ich diese Woche auf eine, beziehungsweise ist schon erst zwei Tage her, als das hochgeladen wurde, eine Quarterback-Challenge von 2002 gestoßen mit Brady, Manning, äh, Doug Flutie, Jake Plummer, etc. Die haben auch noch mehr auf dem Kanal, unter anderem zum Beispiel mit Manning, McNabb, Trent Dilfer, ähm, so 30-Minuten-Videos und...
1: Fav, Eggman, Harbo, Young.
0: Ja, genau. Geil, ne? Holy fuck. Genau, beim Pro-Ball und dann machen die da halt so ein paar Challenges. Das gibt's halt mittlerweile nicht mehr. Da gibt's halt diese anderen Drills oder Dodgeball halt. Und äh, ja, sehr unterhaltsam. Kann man sich äh, auf jeden Fall mal angucken, wenn man eine halbe Stunde Zeit hat.
1: Stunde, das andere Video auch. Wie gesagt, Farf Eggman, Howard Young ist halt auch brutal geil.
0: Ja, stimmt. Gut, dann... dann Wahrscheinlich ist man dann eh so drin, dass man sich dann... Ich habe jetzt nur bis drei geguckt. Wahrscheinlich haben die auch noch ein viertes oder fünftes Jahr. 2098 haben sie auch noch. 2098. Nein, 1998. Und 1997. Also da kann man einfach mal durchgucken. Gut, gut. Richtig. Ich würde sagen, bevor wir uns hier weiter aufhalten, starten wir in die News. Und ja... Womit fangen wir an? Fangen wir mit Sieg an, mhm. der sich äh, mit Roger Goodell getroffen hat. Godell in den letzten Wochen mehr so wie so, ein, wie so ein bisschen wie so ein Streetworker, ne? Muss sich so mhm. um die, die Problemfälle ein äh, bisschen kümmern. Aber bei Sieg, ich weiß ich hast das Video gesehen zu dem Vorfall? Ich meine, wir hatten auch irgendwann einen Podcast drüber gesprochen, kurz nachdem das passiert ist. Es ist hart lächerlich. Also TMZ hat davon eine Aufnahme. De, de, also das Schubsen zu nennen ist schon extrem hart.
1: Hat er den Polizisten angefasst?
0: Ja, es ist ja nicht mal ein Polizist gewesen. Es ist. Ach
1: so, Security.
0: Ja, es war so ein Security Boy, der da auf Na, dem gut. Festival stand. Und der geht halt wirklich nur zu dem hin, ist halt auch ordentlich größer als der sogar. Ein Stückchen. Und dann äh, guckt er halt böse von unten an, geht noch einen Schritt näher dran und dann fällt der andere um
1: wow, also, ja, warum legt er sich dann auch nur mit Leuten an, ne?
0: Mag sein, dass es noch einen zweiten Ausschnitt gibt, aber genau den Ausschnitt, den ich gesehen habe, der ist halt wirklich hart lächerlich. Also dafür überhaupt dieses Fass aufzumachen, ich meine, das kann auch nur im Cowboyspieler passieren. Mhm. Also, zu vielen anderen, zum Beispiel, was Godell sich letzte Woche angetan hat, mit äh, Terry Hill zum Beispiel, äh, es ist es äh, harter Witz. Also die Statements auch dementsprechend, äh, Sieg natürlich so, ja, ich war mit Commissioner in Las Vegas und ich muss mich verbessern, was meine Entscheidung angeht. Hat sich nochmal persönlich bei dem Boy auch namentlich entschuldigt. ein bisschen hätte noch gefehlt, dass er seinen Instagram-Account verlinkt, der Boy noch ein bisschen Cloud abgreifen könnte. Aber äh, ja, das Ganze, eigentlich gar keine News wert, wollte nur wo wir ja jetzt äh, in Richtung Fantasy-Podcast agieren. Nein, Spaß, aber äh, Sieg zumindest dann keine Suspension zu erwarten. Dann haben wir Neues vom Collective Bargaining Agreement, was ich ganz interessant fand. Da habe ich, ein, ich glaube, ESPN-Artikel was dazu gelesen. Also, die Gespräche werden jetzt im Juli nochmal von 17. bis 19. übrigens auch der Zeitpunkt, wo dann endlich äh, All or Nothing mit den Panthers rauskommt. Und nochmal intensiviert, was, die, was das angeht. Und viele, auch wir, haben ja immer gesagt, so ja, mit 2008, ne, wie das da war und dann Lockout-Gefahr. Aber die Situation und äh, das war mir auch nicht so bewusst, die ist wirklich komplett anders. Ich musste da mich auch auch nochmal reinlesen, was 2008 richtig passiert ist, weil damals sind die Owner willentlich aus dem Agreement ausgestiegen von ihrer Seite, um für sich einen besseren Deal rauszuhauen. Mhm. Und das kann man dieses Jahr halt gar nicht sagen, weil beide Seiten eigentlich ziemlich optimistisch sind, dass das funktioniert, zumal die Owner und die NFL selber halt auch unter Druck stehen, im Sinne von, die wollen ihre NFL 100 Marketing kampagne weiter durchziehen, dazu gibt es einen neuen TV-Deal, der erheblich darunter leiden würde, wenn es halt einen Lockout geben würde und von daher kann man, glaube ich, ja ein bisschen beruhigter auf die Sache gucken, als vor elf Jahren, sagen wir mal so. Ja, können wir durchatmen, müssen wir nicht irgendwie wieder wie letztes Jahr Mascot Challenge oder so machen, Gott sei Dank, obwohl das war lustig, die Teams können
1: wir, können wir ja nicht nochmal machen,
0: ja, um jetzt nochmal ernst zu werden, bevor wir in die Vorschau starten, die dritte News, ähm, wahrscheinlich auch die größte und tragischste diese Woche, Dolphins Defensive Tackle Kendrick Norton, in einen Autounfall verwickelt gewesen, schwer verletzt, dass äh, sein linker Arm amputiert werden musste. Gott sei Dank steht er selber nicht mehr in, in Lebensgefahr. Norton selber ist äh, 2018 in der siebten Runde von den Panthers gedraftet worden und hat dann äh, in der Practice Squad äh, sein, sein Jahr verbra äh, verbracht. Wurde dann jetzt gesigned von den Dolphins und war wohl ein Kandidat, um wirklich um Roster Spots zu konkurrieren. Soweit ich gelesen habe, ist er selber in, in eine Betonbarriere, äh, Concrete Wall haben wir es genannt, äh, gefallen. Und dann ist das Auto auf dem Dach gelandet. Es war auch noch ein zweites Auto beteiligt. Ähm, Maserati-Fahrer, der äh, aber ohne Verletzung davongekommen ist. Ja, das ist, ähm, da haben wir haben ja auch schon drüber geredet, der letzte Woche, äh, außerhalb der, der Aufnahme. Das ist, ja, Tragisch ist, glaube ich, das passendste Wort, was man was man da sagen kann, weil junger Boy, jetzt ein Jahr in der NFL gewesen, sein Traum, gelebt mehr oder weniger mit einer guten Perspektive und dann sowas, ähm, das, das wünscht man niemandem.
1: No, ja, aber ähm, ja gut, die, die Defensive Tackle ist dann natürlich nochmal was anderes. Ne? Also ja, Ich hätte
0: äh, also auch schon das überlegt, ist, dass ja, Kannst du das Beispiel von Shakim anführen? Ja. Der.
1: Aber er ist schon hart, Also, es ist was, also ich weiß jetzt nicht, wie es bei Shakim auch war, aber wie, war der schon, nee, war, war nicht von, war der von Geburt?
0: Nein, Mann, oder? Wir haben wir doch drüber nee, nee. gesprochen, ganz am Anfang. Der war doch, da ähm, gab's doch die, die Geschichte, die zumindest beim Draft so breit getreten wurde, wo seine Mutter ihn mit der, mit der, mit dem Messer in der Küche erwischt hatte, wo er sich den Arm selber ja. abtrennen wollte, weil, weil er so Schmerzen hatte. Mhm. und das dann, also der war von, von ganz jungem Alter halt, ist er ja damit aufgewachsen und hat sich da mit hochgekämpft, aber das ist halt, ja, ist nochmal eine komplett andere Situation und da kann man sich glaube nicht vorstellen, was, was da in einem zerplatzt so, ich meine klar, er ist jetzt nicht mehr in Lebensgefahr aber es ist schon hart, glaube ich
1: jo, das ist schon bitter, ja. naja, Comeback Stronger wie sie immer so schön sagen
0: ja, vielleicht hätte die Möglichkeit nochmal irgendwie in der NFL was anderes zu machen. Keine Ahnung. Offenwatt. Ja, nur das Beste für Kenrick Norton. Und gut. Dann von diesem traurigen Fall mal etwas positiver zu werden. Obwohl, wird das so positiv? Ja, definitiv. Aus meiner Sicht. In der AFC West. Abwartung. Ja
1: anscheinend schon, ne? Du hast <lacht> bisher schon ein bisschen Spoiler testen mir gegenüber.
0: Ja, gestern Abend haben wir noch kurz unsere Ratings, an ah, nicht alle Ratings, aber kurz mal ein zwei äh, Key Positionen verglichen. Ja. Mal gucken, was dabei rauskommt. Werden
1: uns uneinig sein.
0: Ja, wir starten mit den Chiefs, dann die Chargers, dann die Broncos, dann die Raiders. Oder
1: war doch jetzt richtig? Die Reihenfolge. Chiefs, Chargers, Broncos,
0: Raiders, ja. Genau. Dann würde ich sagen, ich fange mal an, damit ich dann Denver mache. Und ja, kennst du die Chiefs? Die große Frage, Patrick Mahomes, fangen wir mal an mit der Offense. Wie immer. Wir haben schon drüber gesprochen vor ein paar Wochen, gerade was... Quarterback-Tiers angeht Und ich habe es auch schon angekündigt, Patrick Mahomes wird bei mir nicht die 10 bekommen. Eine gute Saison gehabt, ist ohne Frage krasser Quarterback. Bin sogar über Baker gegangen. Wow, deutlich über Baker? Betreib mal. <lacht> ja. Nein, Patrick Mahomes kriegt von mir eine 9-3. Einfach, ja. Es ist, es wäre
1: ich glaub, Fast eine 9-4 geworden.
0: <lacht> ja, wenn er das nochmal wiederholen kann nächstes Jahr, dann hat er zumindest äh, erstmal mal auf, auf Jahre, auf zwei bis drei Jahre, mit zehn sicher, weil dann weiß man, dass es kein Flug war und dass es nicht auch irgendwie... Ja, klar ist es auch Andy Reid-bedingt, klar ist es auch mit den Waffen bedingt. Wie gesagt, ich hätte es, es wäre auch interessant gewesen, diese Offense ohne Tyreek Hill mal zu sehen um einfach äh, noch mal ein bisschen mehr Fokus auf Patrick Mahomes zu, äh, zu bringen, weil ich glaube, dass äh, gerade Hill einer der Key-Spieler in dieser Offense ist. Und dann sind wir eigentlich auch schon bei den Wide Receivern, wo du halt mit Watkins und Hill, Watkins letztes Jahr eine äh, solide bis gute Saison gespielt also war vor allem in bestimmten Spielen immer mal dafür gut, auch der, der Faktor dann zu sein. Bei Tarek Hill ist es halt ohne Frage, das ist einer der Besten der NFL, das ist ein ultimatives ja, Phänomen an Spieler, der eine ja, ne einzigartige Fähigkeit halt durch seine Schnelligkeit mitbringt, durch seine Special-Team-Stärke äh, noch dazu. Übrigens auch was was man, oder was ich mir von Teams viel mehr wünschen würde, dieses Special-Team-Risiko in Anführungszeichen, das Verletzungsrisiko, was die Chiefs dauerhaft mit äh, Hill oder ja, sehr häufig mit Hill eingehen, dass es auch andere Teams machen, weil in gewisser Weise zahlt sich für die Chiefs auch aus. Mm, dazu bist du halt da, ja, mit Nicole Hartman noch aufgestellt, der in erster Linie, denke ich mal, auch mit dem im Hinterkopf geholt wurde, dass es da mit Hill äh, Probleme ja. geben kann. Wir gehen jetzt mal davon aus, denke ich mal, dass, dass Hill spielen wird. Das ist alle Zeichen, deuten halt darauf hin, nach einer kleinen Sperre. Ich glaube, dass es in die Offense sich, äh, sich einzufinden gar nicht so schwierig ist. Also Hartmann wird da, wird da ganz gut klarkommen. Beispiel Damian Williams, letztes Jahr auf der Running Back Position, ist ja auch relativ gut reingekommen, nachdem er dann übernommen hat. Und ja, die, die gerade Wide Receiver, alle Skill alle Positions bis auf die, die Running Backs sind bei mir extrem positiv. Also über Tight End brauchen wir gar nicht reden. Das ist, äh, ja, glaube ich, aktuell das Beste. Also ich würde Kittle und Ertz noch vielleicht eine Ministufe unter äh, Travis Kelsey setzen. Also, vom Rating her, vom Rating her nicht mal, nicht mal vielleicht 0-1 oder so. Aber das ist noch mal, noch mal ein bisschen was anderes, meiner Meinung nach. Und was mit Anthony Sherman? So ein Fullback dabei, der, äh, vernünftige, vernünftiger Run- und Passblock ist. Das ist allgemein offensiv ein ziemlich ausgewogenes Roster. Klar, Damien Williams, zweite Jahr. Ich bin gespannt, wie das, wie das dann wird, als Running Back. Aber im Großen und Ganzen, gerade mit Hill dabei, es, es wird vermutlich eh nicht viel Spaß machen, so zu gucken, wie, wie letztes Jahr, vermute ich.
1: Ja. Und keine Zeit am Start.
0: Ja, stimmt. Ein solider, solider Backup. Oder meinst du, der hat eine Chance? Ja,
1: Oder? mittlerweile Backup, ne. Ja.
0: In mit in Anführungsstrichen Alter. es noch was hinzuzufügen Guapo. <lacht> Guapo. Ähm,
1: nee. Ähm, nee. Ist ganz gut eigentlich, ne? Das ist ganz ordentlich. Also könnte man vorstellen, dass sie so ein paar Touchdowns machen.
0: Ja. Müssen jetzt nicht zwangsläufig wieder 50 geworfene sein. Nein. Aber ja, wie gesagt, ich glaube, das ist äh, ein Team, was, was Spaß machen wird, auch dem 92. Ja, ich bin gespannt,
1: wie die Liga darauf uh, uh, adapted, ob es uh, ob, ob, hier einen signifikanten Einbruch
0: gibt. Das ist halt das Ding, bei, bei vielen, also man hätte ja mit dem Einbruch auch theoretisch schon dann zweite Hälfte letzte Saison rechnen können, das haben ja auch viele predicted, sage ich jetzt mal, dass sie gesagt haben, okay, mal Holmes, lass den erstmal erst ein paar Wochen spielen, bis die, die Fans-Koordinatoren sich was dagegen ausgedacht haben aber kam, da ja, kam nichts. ja nichts mehr
1: also schon also gefühlt gefühlt äh, also wäre jetzt mehr oder ist jetzt eigentlich nur Spekulation also aber äh, gefühlt äh, sind die nicht die ganze Saison so ausgerastet
0: oder ja also am
1: Anfang war er halt ultra brutal
0: ja ja stimmt
1: das war ja in den kopf und wenn man jetzt mal
0: weil wenn das der der schwund war den sie hinnehmen mussten ne, dann <lacht> und da jetzt diese saison nicht mehr viel kommt dann weiß ich nicht ja,
1: absolut ne? aber wenn man wenn man jetzt mal guckt ähm, ja, okay. guckt das ist hier einfach nur äh ja gut ne unter den letzten fünf spielen hatten sie nur ein hatten sie Zwei Spiele unter 30 Punkten, das hatten sie in den ersten elf Spielen auch insgesamt zweimal. Also man hat auf jeden Fall äh, soliden äh, Verlust. Ich meine, sie haben ja auch äh, zweimal verloren in den letzten fünf Games. Also es war schon brutal, der Einbruch da am Ende, ne? Also... Ja, also ich meine, haben Punkte, haben im Schnitt nur knapp über 30 Punkten gescored.
0: <lacht> das ist das Niveau, wo man bei den Chiefs also mit... Kein 50-Point-Game 50,
1: 50, 50 Point Game mehr nach dem äh, Los, äh, Los Angeles-Game. Ja. Ja, nicht mehr ansatzweise in der Nähe, das weißt du, war nur schlappe 40.
0: <lacht> über die o müssen wir auch noch kurz sprechen, Ja. die durchaus gut ist. Klar, verlierst du mit ähm, im Center Mitch Morse einen äh, wichtigen Ankerpunkt.
1: Wir Schwartz hier, Mitch Morse.
0: Mitch Morse, habe ich doch gesagt.
1: Achso, ich habe verstanden Schwartz.
0: Ich habe auch auf Mitchell Schwartz geguckt in dem Moment. Also, ich kann sein, vielleicht habe ich mich versprochen, aber ich wollte <lacht> Mitch Morse sagen.
1: Okay, Es hört sich aber ähnlich an. Weil
0: Mitchell, Mitchell Schwartz und äh, Eric Fischer, ohne Frage, beides. Ziemlich gute Tackles. Inside, wie gesagt, ist ein kleines Fragezeichen dieses Jahr dahinter. Aber vermutlich, ja wird das ordentlich sein. Und ich meine, Patrick Mahomes ist auch jemand, von dem man behaupten könnte, dass er eine O-Line besser macht, beziehungsweise gut aussehen lässt. Bin da relativ positiv gestimmt, dass sich da ja der Trend weiterziehen wird.
1: Was hast du der ja O-Line gegeben?
0: Eine
1: 8,2. Ah, ich habe eine 8,3 gegeben, das ist gut.
0: Da sind wir wieder auf einer Wellenlänge.
1: Ich bin mal, ich bin mal gespannt, wer startet uh, Inside.
0: Ja. Da stehen
1: ja drei zur Auswahl.
0: Meinst du Und also auf, auf Guard-Position? Was? Auf der Guard-Position?
1: Ja, ja. ja. Ich denke, ich tippe ja momentan auf, äh, auf Willy
0: <lacht> Ich glaube, Tade wird auch starten.
1: Ja, denke ich auch. Ja. Also sehe ich auf jeden Fall am meisten Potenzial drin.
0: Ja. Gut, gut.
1: Jetzt.
0: Ja, Problem letztes Jahr, vor allem die Secondary, ich glaube, damit fange ich dann auch einfach direkt mal an, weil da verstärkt man sich mit Tyron Matthew, ohne Frage einer der Safeties der Liga. Ich meine, so vom Performance her, letztes Jahr nicht ganz so überragend gewesen, weil es der 21 beste Safety, wenn man Pro Football Focus trauen möchte, im letzten Jahr. Vor allem, was Run-Defense angeht, ziemlich gut. Aber das war auch nicht das Problem. Der, der Chiefs, denn ja, die zweite Cornerback-Position und die ist immer noch ja, wie soll man sagen, absent. Da ist halt, du hast halt mit äh, Kendall Fuller jemanden, der solide bis gut, eher noch gut performt und danach ist, ja, wenn ein zweiter Cornerback, geschaut Breland ist, dann sollte man sich Gedanken machen, auch Klar, du warst gezwungen, mit Cole Hartmann zu gehen. Ganz ehrlich, ich wäre da auf den Cornerback gegangen.
1: Ja, gut, aber da wussten sie ja noch nicht, ne? Also.
0: Da wäre ja. ich, wär ich eher, glaube ich, das Risiko eingegangen, hätte gesagt, okay, ich vertraue da mal Holmes mit Kelsey zusammen, etc. Und äh, versuche da aufwärts technisch einen kleinen, kleinen Abschwung abzufangen. Aber. Ja, wie gesagt, ähm, safety-technisch ist ist noch Daniel Sorensen dabei, der auch eine okaye Saison letztes Jahr gespielt hat, aber wirklich diese Schwäche, gerade was äh, Deep Bälle angeht, ich meine, selbst wenn, äh, wenn Case Keenum es schafft, äh, deep gegen deine Mannschaft äh, was zu erreichen, dann würde ich mir Gedanken machen, das haben die Chiefs zumindest meiner Ansicht nach nicht genug getan in der Offseason. Die Front... Hat letztes Jahr extrem profitiert, gerade der Rush äh, von der dauerhaften Führung, die äh, die Offense äh, denen bereitgelegt hat. Ist halt dann auch einfacher, bestes äh, Rushing-Team gewesen letztes Jahr. Verließ halt jetzt die Ford. Dazu holst du dann aber Frank Clark. Den Move an sich, okay, da scheinen wohl Präferenzen gesetzt worden zu sein, die man nicht zwangsläufig äh, Verstehen muss, klar, Frank Clark seine Klasse außer Frage. Aber warum dieser Tausch für, für die Draftpicks sein musste ähm, ja, bleibt mir ein Rätsel. Um, ansonsten inside Chris Jones überragend. Ohne Frage einer der besten gewesen, diese Liga. Äh, diese, diese Liga, äh, letzte Saison. Um, Gerade was äh, Inside Rush angeht, um, unfassbar. Also kann man nicht anders sagen. Um, Dazu bist du sogar depthtechnisch mit Nadi, Xavier Williams. Um, das ist solide. Saunders. Genau, Saunders kommt jetzt dazu als Rookie. Da bin ich mal gespannt. M weißt du, welche Runde Saunders gedraftet wurde? Schon eher eine spätere, ne? Vierte? Ja, müsste. Ist der vierte oder fünfte gewesen. Sein. Nee, dritte,
1: dritte noch. Dritte sogar. Dritte noch. Uh, Thornhill, ja. Thornhill war Zweiter. Ja. Hartmann auch und äh, dann sonst Ah, okay, okay, Und Richard Fenton haben sie ja auch nur als Cornerback gedraftet ne, in Runde 6. Also so.
0: ja, ja, gut. Da ist die Frage, ob man, na, ob man von einem Sechstrunden-Pick äh, direkten Impact, Impact erwarten könnte. Aber vielleicht. Vielleicht erfahren wir auch äh, von ähm, unserem Gast heute Abend noch Sachen für, über Cheese-Zugänge, mit denen wir nicht gerechnet hatten. Allgemein. Die Defense ist für mich ein, so ein Mix aus, wie gesagt, die Front, die kann man ohne Frage äh, sehr positiv sehen. Bin gespannt auch, wie wie äh, der Abgang von Justin Houston dann jetzt so ein bisschen äh, kompensiert wird. Also es ist schon, ist schon eine Änderung spürbar. Eric Barry ist weg, Justin Houston ist weg. Das sind schon so äh, hier die Ford und dann schon halt wirklich elementare Bestandteile der, der Chiefs Defense über die letzten Jahre, die jetzt nicht mehr da sind. Und ja, da geht man jetzt neue Wege. Und ich bin gespannt, ob ähm, ja diese Ergänzung von Tyron Matthew wirklich der Secondary die Stabilität verleihen kann, die es meiner Meinung nach theoretisch braucht, um wirklich äh, oben anzugreifen. Also so richtig oben. Weil ohne Frage das Ziel für die Chiefs äh, muss mit der Offense sein, wieder um Super Bowl mitzuspielen. Richtig. Hast du irgendwelche Anmerkungen, Einwände?
1: Ich möchte gerne deine Ratings erfahren zu Linebackern und Secondary.
0: Die Secondary ähm, bin ich bei Safeties bei einer 7,8. Okay. Bei Cornerbacks bei einer 6,8. Und bei okay. Linebacker bei einer glatten 7.
1: Okay ich habe den Corner äh, ich habe Secondary beide sieben. ich habe den Linebacker eine 4 gegeben.
0: <lacht> eine 4 ist hart.
1: 4 ist hart, aber ich sehe nicht, dass da irgendeiner gut performt hat. Der Lee so äh, der Lee gut, aber das ist dann einer. Ja. Ähm, Hitchens war halt ein kompletter ja, Reinfall.
0: Hitchens ist ist glaube ich wow.
1: Die Enttäuschung überhaupt. Ja. Das stimmt. Ein, ein zentraler Punkt, jetzt ist die Frage, ob, ob er das dieses Jahr nochmal machen darf, weil das war schon way too bad, Alter. Ja. Ähm, vielleicht Ragland. Aber ja, das also die,
0: ist halt irgendwie also ich, ich eine solide da solide da von Spielern, von denen man zumindest erwarten könnte, dass sie Leistung bringen. Es kann halt, sowas wie letztes Jahr, darf denen eigentlich äh, auf der Linebacker-Position nicht nochmal passieren
1: macht halt alles also ich, auf. Ich ja. meine, die
0: Line vorne, die fängt halt so viel, was, was Run geht, schon ab, ne, dass du äh, vielleicht auch gar nicht die Möglichkeit hast, dich irgendwie zu profilieren. Beziehungsweise Teams dann ja auch irgendwann gemerkt haben, wo die Schwachstelle der Chiefs ist und dann dementsprechend auch attackiert wurde. Aber das ist schon recht, also ich würde jetzt nicht eine 4 geben, weil 4 ist 4 ist schon hart. Meiner Meinung nach. Mhm. Ähm, aber vielleicht bin ich da mit der 7 auch ein äh, bisschen zu, zu positiv rangegangen.
1: Wolltest du unbedingt auf 1 haben, die Cheese? Oder? Sag's doch, da, sag's da.
0: Nee, ich hätte, ich wäre auch <lacht> äh, mit den Broncos auf 1, wäre ich de definitiv zufrieden gewesen. Okay. <lacht> Nein, aber äh, auch die Chargers, äh, kommen wir gleich zu, wenn du dran bist, mit den Chargers. Ähm, da ist es halt, ah, komm, heben wir uns auf, heben wir uns auf. Äh, Special Teams zum Schluss. Und das ist durchaus gut. Gerade das den Sehr von angetan. Ein sehr ordentlicher Panther. Dazu Harrison Butker, der letztes Jahr ordentlich getroffen hat. Gibt eine fast 8. Ich habe ja gesagt, Max ist äh, 8,9. Was mhm. äh, die, die Special Teams. Aber er hat einen angeht. dicken
1: Vertrag bekommen, ne? Ja, genau. Muss Abzüge geben.
0: Stimmt. Man kann ja damit rechnen, dass es dann dieses Jahr nichts mehr wird. Von daher, was hast du denn äh, insgesamt, wo bist du beim Roster ausgekommen, bei den Chiefs? Äh,
1: beim Roster bin ich auf eine 8,23 gekommen.
0: Oh, da bin ich sogar unter dir gelandet. What? Ich bin bei einer
1: 8,1. Okay. Wie habe ich denn das andere aufgeholt alles? Was, was, hast, ich... du, was hast du für die D-Line gegeben im Schnitt?
0: Die D-Line und den Rush zusammen hat eine 8,8 bei mir bekommen.
1: Ja, ich habe eine 9, das kann es auch nicht sein. Die Titans 10 habe ich.
0: Ja, bin ich, äh, bin ich drunter. Bei Titans eine äh, 9-4. Also, klar, es, äh, wird, wird nicht, es wird nichts mehr über 9-4 kommen, dementsprechend bei ah, Titans. ja,
1: gut, Waterback mal 2, hat gleicht sich alles so ein bisschen aus. Ich bin im bin der wahrscheinlich im Schnitt überall so ein bisschen besser. Ja. Dann, kommt man außer, dann außer
0: bei den Linebackern. Drei Punkte schlechter.
1: Aber die sind ja auch nicht in der Offense, das ist der Vorteil. Das ist wahr. 8,23, also du hattest eine 8,10.
0: Ja, genau. 810 8,1. Schedule.
1: Haben einen schweren Schedule. Ja. Den fünf schwersten Schedule. Sieben Playoff-Teams, also ich meine, die Division ist äh, gut. Ähm, wie alle anderen Teams in dieser Division müssen sie gegen die AFC South Teams jo. und gegen die NFC North Teams. Jo. Also zwei Heavy, Heavy Divisions, die sie da spielen müssen. Ja. Äh, und die Chiefs hat halt brutaler Witch, weil die dürfen dann auch noch gegen die Patriots und Ravens. Naja, dementsprechend hart ist der Schedule hier bei den, äh, bei den Jungs. Also müssen sie auch entsprechend die Leistung abfahren, konstant über die Saison. Also mit der Hinhaut, ich habe hier für Schedule 3,5 gegeben.
0: Ah, oh, Ich bin bei der 4 gelandet. Okay,
1: Also das ist schon... Ich meine, äh, Broncos und Raiders, das sind zumindest vier Safe Wins. Aber <lacht> wenn man im letzten, letzten Jahr ja, ähm, war knapp. Müssen, war, war knapp ne? Also von daher ist, also es ist ein, sind halt Division Games, von daher kannst du auch nicht sagen, war eben so easy. Aber mhm. äh, der Schedule ist schon einer der schwereren. Ja, coaching technisch sieht es ja ganz gut aus. Ne? Also Andy Reid ähm, gewinnt Playoff Games, also in der letzten Saison.
0: Endlich äh, mal wieder. Eins hat er äh, gewonnen. Oder? Aber ja. auch ja, ja eins. Eins und eins overtime ein verloren. Mehr,
1: mehr, mehr als keins. <lacht> was willst du da, was willst du da sagen? Ne, also war letztes Jahr schon drüber geredet. Ähm, Regular Season ist ja einer der besten mit Sicherheit äh, in der ganzen Liga. Eigentlich ist es ja auch ein Regular Season, ähm, aber ich komme hier bei bei Lead nie drum auch die Players irgendwie zumindest unterbewusst mit rein zu ähm, und beziehungsweise auch bewusst jetzt ganz bewusst mit äh, reinzunehmen. Ja, muss ja
0: auch der Ziel sein. Ja.
1: Ähm, Game Management ist ein großer Punkt, der mhm. immer wieder ähm, auftaucht bei ihm, wo es äh, wo deutlich wo es deutlich besser gehen sollte eigentlich auch mit der Erfahrung. Ähm, deswegen komme ich hier selten, äh, komme ich hier nicht über eine 8 hinaus.
0: Wow, okay. Da bin ich deutlich über dir. Ich bin nämlich bei 9.2 gelandet. Ähm, ich weiß nicht, haben wir darüber im Podcast gesprochen? Habe ich das überhaupt erzählt? Eine kleine Endread-Zeit-Story. Der wurde vor einer Woche oder so, vor zwei Wochen, kann auch zwei Wochen her sein, oder drei, wer weiß, Zeit fliegt, ähm, hab ich, äh, da, da habe ich echt gedacht, wow, wie krass musst du drauf sein als Journalist, um das zu bringen. Da hat, ähm, also weißt du Andy Reid, dass sein Sohn sich äh, das Leben genommen hat damals? Nein. Okay, ist ist passiert. Und ähm, da hat ein Journalist aus Kansas City im Zuge der Tyreek Hill Geschichte gesagt, dass Andy Reid nicht ähm, ja fähig ist, seine, seine Spieler zu führen, was sich ja auch in seinem Privatleben wiedergespiegelt hat.
1: Okay, sad.
0: Also, der Also der Typ ist natürlich sofort geflogen von seiner äh, Radiostation, wo er das gesagt hat. Der hat natürlich zurückgerudert, hat gesagt, das äh, hat er nicht so gemeint. Aber ich glaube, das ist, ähm, ja, ist unmissverständlich gewesen. Ähm, fand ich extrem krass. An sich, ich feier Andy Reid alleine für sein, für sein Playcalling, für sein Scheming. Das ist, ähm, ja, ist einfach schön zuzugucken. Es macht Spaß, Eric B. Enemy ohne, ohne Frage. Langweiliger
1: Offensivfußball Ja,
0: genau, langweiliger Offensivfußball Ich bin gespannt, was Steve Spagnolo mit der mit der Defense anstellt. Also, das ist auch nochmal ein Faktor, der da neu dazu kommt, Wo man dann sagt, okay, da geht man vielleicht den nötigen anderen Weg.
1: Ja, also ob es eine Verbesserung ist, da müssen wir nochmal abwarten. Ne? Ja, genau.
0: Ich bin halt äh, immer ein Freund davon, sowas dann eher als positiven Faktor zu sehen, dass man sagt, okay, wir, wir ja, gehen halt einen neuen Weg. So. Das, das muss man dann auch irgendwie die Mut in gewisser Weise anrechnen, wenn man Fehler erkennt und äh, ja dann auch wenigstens versucht, was dran zu tun. Von daher. Ja, insgesamt, wo landen wir mit den Chiefs?
1: Also ich lande insgesamt bei gewichtet bei einer 7,37 du bei einer 7,78 Ja
0: Sehr nah beieinander
1: Ach Quatsch, das wollen wir gar nicht Damit schieben sich die Cheese bei dir auf Position 2 rauf hinter die Patriots Bei mir sind sie auf Position 3 aktuell oh, hinter hint? den Steelers und Patriots
0: Wow, du hast die Steelers sogar noch vor den... Okay mhm. Interessant interessant.
1: Ja, dachte ich mir dann auch, aber ähm, so viel korrigieren, äh, das, das irgendwie nee, nee, das soll, ja dann,
0: soll ja dann auch so sein, wie es, wie es, äh, weil wenn die das rauskommt. eine geile
1: Saison machen, bin ich der gold ne, also
0: ja, dann kriegst äh,
1: du, ich das vorher. Ja,
0: <lacht> Fleischkärtchen. Lass mal ja. auf, die, auf die Chargers gucken.
1: Die Chargers, ähm, Jetzt gucke ich gerade einmal.
0: Die haben auch Schwachstellen. Du hast Schwachstellen gefunden?
1: Ich habe Schwachstellen gefunden.
0: Okay, ich bin gespannt. Ja, ich ich äh, Sag schon mal vorher, ich habe kein Rating unter 7, obwohl doch, ich habe ein Rating unter 7,3 Ich habe
1: unter 7.
0: 3 unter 7 insgesamt? Ja. Wow, okay, da, da bin ich gespannt, wo wir da auseinander liegen, weil ich habe das Nächste also ich habe zwei Rating in den Siebenern. Okay, wenn du Special Teams mit reinzählen willst, dann habe ich auch drei. Äh, unter 7,5 oder gleich. Aber gut, lass uns mal anfangen. Ja. Mal rein.
1: Ähm, Quarterback 10.
0: Ja, da sind wir ja schon mal direkt äh,
1: bei einem Punkt. Ich weiß, aber du ähm, kannst ja auch keine guten Leistungen in der FC West appreciaten außer
0: <lacht> du es ist ähnlich ein bisschen, wie du wie du schon sagst mit, ähm, mit Andy Reid, was die Playoffs angeht. Wenn es darauf ankommt, Rivers zahlen, ohne Frage, Wahnsinn. Das äh, macht mittlerweile auch Peyton Manning für den besten. Aber bei Rivers spielt Back.
1: auch das Playcalling noch eine Rolle. Und äh, be vielleicht bevor du deine Ausführung ausführst, lass ja, mich äh, meinen mein Hauptgrund äh, für dieses Rating natürlich auch noch mit reinspielen. Das ist nämlich mein Online-Rating von einer Fünf. Mhm. Für die, äh, mit der Philip Rivers natürlich schon ein paar Jährchen äh, zu tun hat. Also anders als viele andere Top-Teams wie die Packers mit Rogers, wie die Patriots mit Brady, äh, wie die Chiefs jetzt mit Mahomes, wie nice. ähm, ähm, äh, gute Russell Wilson kannst du nicht nehmen, der hat das gleiche Problem und bringt krasse Leistung, genau wie Philip Rivers, äh, trotz schlechter online line ähm, Also ich persönlich bin, äh, also du ja auch äh, riesen riesen Fan von Philip Rivers, aber ich glaube, er ist einfach <lacht> das, das, was man ihm zugestehen muss und ähm, äh, ja, ich äh, muss ihm da das gleiche Rating auch wie Ben Roethlisberger geben, weil ähm, der Ewigkeiten gesegnet mit einer Top-O-Line ähm, und kann dann natürlich entsprechend äh, Zahlen bringen und Philip Rivers macht das gleiche ohne eine entsprechende O-Line, also von daher ähm muss ähm, muss ich ihm da einfach den Credit geben, äh, für die Leistung, die er bringt. Und das, wie gesagt, ich hab, äh, ich bin ja etwas äh, ähm, schneller in der, zumindest bei Quarterback, da die Zehn zu geben. Ja. Bei mir gehören da so ein paar Reihen, wo ich einfach unbedingt dazu sage, ähm, jedes Team, der nicht einen dieser, dieser Quarterbacks hat, ähm, würde ich sofort austauschen für die. Und da gehören halt, äh, der gehören halt ein, also außer Jimmy G jetzt, aber da gehören halt ein paar dazu, wie Brady, wie Rogers wie Rivers, wie Russell die einfach äh, ein Spiel trotzdem in die Hand nehmen können und äh, da möchte ich mir was keine Abschläge geben. Ja. Na ja, also ähm, okay. und, äh, auf die o -Line noch mal Zählen eingegangen, ähm, der einzige, der eine gute Saison gemacht hat und das war eine starke Saison war äh, Russell Okung. Ähm, Sam Tivai sollte ähm, so langsam mal anfangen Leistung zu bringen jetzt haben wir Trey Pipkins in der dritten Runde mal, ab, mal abzuwarten ja. äh, äh, Inside ist das äh, auch schwierig ähm, Michael Schofield ähm, äh, auf seiner Mission äh, ähm, ja ich, ich, ich nannte es jetzt hier Breaking Average Prison um das kleine Wortspiel <lacht> mit reinzubringen ja. Mike Ponce, der definitiv Schlechtere der beiden Brüder, den haben sie am Start gut declined in den letzten Jahren, also das ist halt sehr, sehr lückenhaft, wie viele D-Lines auch entsprechend bestätigen.
0: Ja, das stimmt. Also, ich bin da, nachdem wir gestern äh, darüber gesprochen haben, ähm, klar, Pipkins, äh, Okung, ich sehe weniger das Problem noch äh, auf der Tackle-Position, also da glaube ich, dass... Ja, Definitiv. ja Inside echt am strugglen ist scheint
1: scheint so eine West-Krankheit.
0: ja das war das stimmt aber ja ich bin da auf jeden Fall ich was hast du ein Rating schon gesagt äh ja fünf, also, ja, fünf ne? ich bin da ein bisschen über dir ich habe es gestern auch noch ein bisschen nach unten korrigiert nachdem wir drüber gesprochen haben aber ja im Endeffekt ich glaube, und da muss man Rivers halt auch Credit für geben, ist das was, was ähm, bei der Offense nicht wirklich auffällt. Was ich nicht unterschätzen würde, das fällt halt in den in Ratings nicht so zugrunde, die man jetzt hier sieht oder die wir vor uns haben. Aber die sind keine schlechte Run-O-Line und das, ähm, klar liegt das auch am Talent, du hast bis jetzt noch nicht drauf eingegangen. Der, der der Running Backs aber die können schon auch ordentlich blocken und ich bin jetzt nicht bereit denen so viel dafür abzuziehen wenn sie dann doch irgendwie ja, kein elementarer Bestandteil dieser Offense sind also das ist definitiv der schlechteste Part im, im ganzen, äh, in der ganzen Ansammlung da es ist
1: aber auch vieles, ist auch vieles Gordon und Keller
0: also, du sagst, das Run-Game nee, nee. ist zu wie viel Prozent? Sagst du, ist das von den Running Backs selber und zu wie viel Prozent ist das online?
1: Ähm, 75 Prozent Running Backs.
0: Ja, okay. Ich wäre jetzt auf so 65 gegangen. Dann sind wir da gar nicht so weit auseinander.
1: <lacht> Klar, muss die Online auch mal einen Block setzen, aber das äh, geht auch besser.
0: <lacht> das geht auch besser. Ja, da zumindest, äh, da sind wir definitiv ein Stückchen auseinander.
1: Ja, Running Backs habe ich eine 10 gesehen.
0: Ja, ich kann ja mal erklären, warum ich so wenig Zehen verteile.
1: Mm. Langweilig.
0: <lacht> es ist halt, es liegt halt daran, <lacht> dass ich eigentlich keiner Position so viel wert, es sei, es sei denn, die ist wirklich so ultimativ besetzt ähm, wie eine 10, weil eine 10 hat halt schon so einen, so einen, so einen gewissen Impact dann auch aufs Rating. Und eigentlich, wenn die Position jetzt nicht wirklich überüberragend ist, bin ich 10, ähm, oder bin ich dieses Jahr zu der Entscheidung gekommen, dass ich da äh, eher weniger hingehe. Ich bin jetzt hier bei 9,6. So. Ich meine, das sind 0,4 Unterschied. Das ist im Endeffekt auch eine 10, gerade wenn man es äh, hochrundet. Aber ja, Running Backs, ähm, ich glaube nicht, dass es. Das ist dass wie, wenn, da das ist wie Besser, wenn du als
1: geht. Coach zu den Spielern gehst und sagst: Ey, ihr seid richtig gut, aber die Besten seid ihr nicht. <lacht>
0: Ja, aber es kann ja nicht, ich meine, du kannst ja nicht sagen, es, es gibt fünf Besten. Also es gibt fünfmal, ihr seid fünfmal die Besten, so, zu fünf verschiedenen doch, Leuten.
1: Doch, genau das geht. Ah. Genau das geht. <lacht> da genau auch. das geht. Nein, ähm, die äh, Right receiver sind ja noch am Start. Ich gebe hier keine zehn. Ja. Also ich äh, gebe hier eine Lukasche Note. <lacht> ähm, von unter 10, ähm, eine 9 habe ich, hab ich hier gegeben. Ähm, jetzt lass mich überlegen, wie heißt der andere, Williams Tyrell?
0: Der andere ist Mike und Tyrell Williams, ja.
1: Zu den Raiders. Ja. Genau. Gegangen, ähm, also hier haben wir ähm, Mike Williams, der noch da ist. Also, er hat auch eine geile, geile Saison gespielt. Äh, letztes Jahr äh, Kinn Allen muss man nicht drüber reden. Ähm, äh, Klar, dann haben One-Receiver, dann haben wir noch Travis Benjamin. Dahinter Devs so ein bisschen hm, ähm, aber da haben sie ja noch ein, zwei andere Sachen auf diese werfen konnten, Da kommen wir gleich noch zu. Ähm, mir fehlen mir fehlt da einfach noch ein äh, Jahr extra insbesondere von der mike williams äh, auf dem niveau ähm, mhm. Was ich sagen würde da geht es dann vielleicht auch noch mal höher aber definitiv ist das sind das krasse waffen für äh, ähm, philip rivers äh, da muss man nicht drüber äh, diskutieren ich weiß nicht was hast du gegeben äh, 9,2 9,2 okay na also das ist, ist natürlich äh, da ist er da ist er dann zumindest auf der auf der seite Uh, ist er dann wieder gesegnet Philip Rivers nee auch für Tight End Position das ist ja noch das letzte was online um, offensivtechnisch Gott ist das schwierig heute <lacht> uh, übrig bleibt um, Virgil Green um, ja so one and only um, über seinen Zenit lange hinaus um, aber Hunter Henry kommt zurück um, ja. Und der hatte schon zwei brutale Songs-Saisons und
0: ist ja 14 ähm, Snaps gab der arme.
1: Ja, Verletzung ist halt scheiße. Ähm, jetzt hoffen wir mal, dass er wieder komplett fit und davon äh, gehe ich jetzt auch, dass er auch komplett fit ist. Klar muss er sich wieder reinfinden. Na also ähm, wenn er wenn er wieder so spielt, ist das Rating ist ja deutlich höher. Aber hier habe ich jetzt eine 8 gegeben für die Tightend-Position.
0: Da bin ich, glaube ich, sogar extrem nah bei dir. Entweder 8,1 oder 8,2. Ich guck mal eben. 8,2. Ja. ja. Also, das ist eine, eine echte Waffe. Der ist dann, wenn der nochmal so ein, so ein Jahr hinlegen sollte wie äh, 2,17, dann ist der nächstes Jahr in der Kategorie, die ich gerade angesprochen habe. Kittel, ja. Hertz, ähm, Mit Abstrichen, ja. Kelsey halt.
1: Mit das Abstrichen, Kelsey. Äh, Kittel mit Kittel zuerst, finde ich schön. Schön, das, ist dein ja. Einfluss, das ist dein Einfluss <lacht> auf
0: mich. Nicht mit Abstrichen Kelsey, sondern wie ich gerade sagte, nochmal ein kleines
1: Treppchen <lacht> Genau. Gut, ähm, zum nächsten Punkt, Defense. Fangen wir mit dem einfachsten an, mit der Secondary. Mhm. Also ich glaube, das wird das einzige Team bleiben, wo ich für die Secondary, so für Safety, auch also Cornerbacks 2-10 verteile. Weil die äh, hier auch einfach äh, relativ versatil unterwegs sind, also zwischen, zwischen den Positionen äh, und dem äh, Scheme hinten, das ist einfach mega krank. Das ist ein, also, dass die ähm, Tiefe, die du da auf, äh, mit, mit allem äh, durchgängig hast, auf, auf brutal kranken Niveau, mit King, Hayward, James, ähm, äh, äh, Adam Phillips, äh, Michael Davis, Williams, äh, die eine Stufe dahinter kommen, also, kein, es gibt kein Team in der NFL, die ähm, hinten drei von dem Format King, Hayward und Dervin James haben. Nee. Nicht ansatzweise. Und jetzt holen sie noch eine Nasir Adelaide dazu in der zweiten Runde, äh, mit dem sie sich wieder irgendwie was ausdenken können, wie sie da hinten mal rumswitchen und so weiter und so fort. Ähm, also das is, ist is für mich einfach viel zu krass. Ähm, und äh, da... Mit sicher vielleicht auch so eine kleine Überreaktion, aber äh, du guckst guckst dir das an und du musst einfach denken, so wow, das ist äh, krank. Jetzt müsst ihr natürlich davon ausgehen ja okay, dann haben wir natürlich auch die Nummer 1 Passing-Defense, wobei das ja nicht äh, der Fall ist und äh, auch nicht zwangsläufig äh, äh, hier festzumachen ist. Also trotzdem ist das einfach äh, nicht, nur von der Leist nicht nur von der Leistung, sondern auch vom Potenzial her eigentlich das Beste, was die Liga zu bieten hat.
0: Da gehe ich, glaube ich, ähm, durchgehend mit, dass das, es äh, wäre nicht diese eine Position in der Defense, dann äh, wäre das definitiv die beste Defense äh, der NFL.
1: Ja. Ne? Ähm, dazu kommt halt auch noch eine ähm, ex ex extrem und jetzt extrem starke Line. Ne? Ähm, äh, klar, Ingram und Bowser ist sowieso der Punkt, wo es so ein richtiges äh, äh, mit einem starken starken ersten Jahr. Ähm, jetzt auf der Edge-Position äh, und ähm, was jetzt natürlich nun noch deutlich besser wird, ähm, Brandon Mayburn haben, ähm, haben sie verlängert, ähm, hat eine solid bis gute Saison gespielt und jetzt kommt halt noch Jerry Tillery dazu inside. Ähm, das, was halt so in der Line äh, auch noch gefehlt hat, wenn der das bringen kann und äh, äh, da muss man natürlich nur abwarten, aber ich bin da relativ äh, überzeugt von. Ähm, Macht, äh, könnte das, äh, könnte die D-Line da, ähm, ja, auch zu einer der besten. Was die Second der wiederum auch nur besser macht, die ganze Defense. Also das könnte, äh, ich würde ich würde sogar fast sagen, dass Jerry Tillery der Key Move. Aber haben wir, haben wir ja, glaube ich, schon mal so grob angeschnitten, irgendwann Jerry Tillery der Key Move sein kann für die Chargers dieses Jahr. Der die ähm, Defense nochmal auf ein weiteres Niveau heben kann, ähm, weil Instant Impact auf Bowser und Ingram, ne, wenn Inside Metro kommt. Äh, das wiederum macht eine Secondary die sowieso schon krass, ist noch besser ähm, und hilft gegebenenfalls auch äh, dem Linebacker-Core. Ein
0: gutes Stück aus. Ja, da muss man halt drauf hoffen, ne? Ja deren, klar,
1: deswegen, also ich habe ich hab hier auch äh, keine Top-Ratings, also Ingram und Borsa, ähm, ich habe hier keine 10 gegeben, ich habe hier 9,5 gegeben und für die äh, für die Inside-Line mit, äh, mit Bane äh, Justin Jones, Damien Square äh, und jetzt Sherry Tillery dazu, da komme ich dann halt auf äh, eine 7,5, also im Schnitt bei einer 8,5 für die Line, was auch schon krass ist.
0: Ja, ich bin bei der Line bin ein bisschen höher gegangen gerade, gerade wegen Tillery, weil wie du schon sagtest, das ist, das kann deren zweiter Derwin James sein. So, das wären zwei Jahre nacheinander ein unglaublicher Pick. Ja, das wäre krass. Also das wäre. Dann bin ich ja, bin ich bei sogar noch über einer neuen gelandet insgesamt.
1: Ja, aber irgendwie müssen, irgendwie, irgendwie muss ich ein schlechtes Rating muss hier mal geben. Das äh, ging ja. <lacht> da waren halt die Linebacker noch übrig. So, hab ich habe genau. gesagt, ich hier nur zwei. Zwei? Nein, Spaß. 6,9. <lacht> ähm, also ich finde es, also 6,9 auch so im Nachhinein, aber ich bleibe bei dem Rating, ein relativ schwaches Rating. ja ähm, So in, in der Range, die man geben kann. Äh, ich entscheide mich äh, hier bewusst dazu. Perman hatte eine gute Saison und dann muss er jetzt natürlich dran anknüpfen. Ich finde die Ergänzung von Thomas Davis richtig gut. Ja. <lacht> aber ähm, ja, das muss ich muss ich auch entsprechend so durchspielen. Ich meine, Thomas Davis ist natürlich ein alter Hase, da kannst du erstmal nichts falsch machen. Aber es gab natürlich auch schon mal ein, zwei Beispiele, wo das auch mit alten Hasen nicht unbedingt funktioniert hat dann noch. Ähm, dahinter kommt halt nicht wirklich was. Ich ähm, bin auf Trankie also, gespannt.
0: Was? Ich bin auf gespannt.
1: Ja. Ähm, vierte Runde, also mhm. wie gesagt, wir hatten ja auch schon äh, häufig gesprochen, Linebacker-technisch ähm, äh, Kein wirklich
0: deeper Draft gewesen.
1: Genau, ähm, von daher bleibt es abzuwarten, ähm, das ist vielleicht, oder sollte vielleicht ähm, ähm, der Fokus sein, dann im nächsten Jahr, mit einem Linebacker, ne? dann hätten sie das so,
0: ähm, wenn die dann das beisammenhalten, was da aktuell in der Defense rumläuft, dann ja. wow. Ja,
1: das ist halt auch die Frage. Ne? Stell dir ja, mal vor,
0: du draftest nacheinander äh, Dervin James, erste Runde als äh, für dein Safety. Und dann äh, jetzt äh, Tillery, sagen wir mal, hat äh, funktioniert. Und dann holst du noch einen Linebacker plus halt äh, Bosa. Und dann hast du auf jeder Defense-Position erstmal für Jahre ausgesorgt.
1: Ja, wie Zumindest gesagt, da würden... Da wird auch zwangsläufig irgendwann mal jetzt was rausfallen müssen. Ich habe die Konfliktsituation naja. nicht im Kopf, aber du kannst defens-technisch keinen Ingram, Bowser, King, Hayward, Dervin James, äh, <lacht> ähm, also Dervin James dauert ja noch ein bisschen, aber ähm, kannst du ja langfristig nicht bezahlen. Also, ja, das
0: ist auf jeden Fall ein äh, Faktor so aus Broncos-Fansicht, wo man sagen kann, okay, das Fenster der Chargers, das schließt sich halt in gewisser Weise. Zumal auch mit, denn, den,
1: mit, den, mit den Offensiven, ne? wenn du dann noch einen Melvin Gordon, Eckelan, Ellen etc. einen Hunter Henry dann echt. irgendwann bezahlen musst, das ist halt schon hart.
0: Wenn man sich die Mannschaft anguckt, so, da ähm, muss jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren ja, oder ich, ich, vorbei, ich. dann ist das Fenster zu. Es ja. sei denn, man findet halt einen Rookie-Quarterback und kann einen ja, wirklichen Kern irgendwie ja. noch beisammenhalten. Ja. ja, aber also, ja. wird schwierig. Special Teams?
1: Special Teams 5.
0: 5? Ja, ich bin bei 6. Also,
1: also. Ähm, ja, mehr, mehr kann ich den Chargers einfach nicht geben. Michael Batchel, <lacht> hat ein Average hier, Tyler Newsom jetzt neu in der Liga mhm. als Panther, da kann man ja noch gar nichts zu sagen. Äh, müssen wir mal abwarten, ist halt kein äh, Mitch Wyschnowski. Ja. Aber.
0: Wer ist schon ein Mitch Wyschnowski?
1: Richtig, keiner. <lacht> ja, was hast du denn insgesamt gegeben?
0: Insgesamt lande ich ähm, beim Roster bei 8,17.
1: Oh, über den Chargers geht mir ähnlich. Über den Chiefs? Äh, über den Chiefs. Ähm, ich habe
0: 8,41. Ja.
1: Also das ist dann... Sekunde. Nicht ganz okay, immer noch schlechter als die Patriots, aber ganz ja. nah dran ganz nah dran.
0: Ja, die Defense, wie gesagt, das ist einfach die, also eine richtige Schwäche, deswegen war ich gerade so gestutzt, äh, als, du, als du davon sprachst. Klar kannst du O-Line und Linebacker nehmen, aber das ist meiner Meinung nach halt ähm, ja, eine Schwäche, ja. die durch alles, es wird halt kompensiert komplett, durch alles, was drumherum ist. Wie du schon sagtest, die, ähm, die Running Backs und die äh, Skill Position Player und Philip Rivers, die fangen die O-Line sowas von ab und dazu halt diese Linebacker, ich meine, die könnten theoretisch, theoretisch, sagen wir mal, nein, geht natürlich nicht ohne, aber ähm, ja. Ja, die, die online, die auch halt
1: deutlich mehr Punkte holen, ne? Also ähm, mit einer entsprechenden online, finde ich. Also glaube, sie
0: werden noch klar, klar. Ich meine, also, dann hätten dann sie aber gar keine richtige Schwäche mehr.
1: Ja, so. klar, das ist wäre auch langweilig, aber <lacht> na, das ist also da ist da ist auch noch mit der Offense ein ganz anderes Potenzial eigentlich nach oben. Wenn ich hätten die die alle in der Cheese, holy fuck. Ja, dann
0: wäre Ich glaube, da müsste sich selbst ein Patrick Mahomes um Sorgen machen. Wenn lustige Spiele. Also gerade, wenn wir jetzt auf den äh, Schedule gucken, was du durch mit, mit dem Russell? Ja, ja. Um, da haben wir auch äh, die Steelers, die du äh, sehr hoch einschätzt, also Steelers Dolphins, die, die dementsprechenden Gegner. Und ähm, das muss man halt sagen, dass alle Games, AFC South gegen AFC West und NFC North, das ähm, ist Wahnsinn. Das sind... Du kannst quasi davon ausgehen, dass du fast jedes Wochenende von einem dieser Teams irgendwo ein ziemlich geiles Game hast. Du hast die Chiefs Chargers, du hast dann die Vikings dabei, du hast die Raiders, ach die Raiders, die Packers dabei, du hast die Bears dabei, die Steelers dabei, ähm, die Colts dabei. Es ist alleine Woche 1, Chargers Colts. Da könnte ich könnte ich mir jetzt schon ein Bein drüber ausfallen. Andrew Luck gegen die Defense. Das ist Träumchen. Also da, wie gesagt, freue ich mich jetzt schon drauf. Ansonsten, äh, klar, dementsprechend auch der Schedule. Ich habe für die Dolphins und die Steelers, weil ich die jetzt nicht so hoch eingeschätzt habe, ich, hab, äh, bin, da, nee, ich bin auch bei einer 4 gelandet, was die, also gleich wie die, wie die Chiefs, obwohl äh, die ja die, die Patriots haben. Aber, ja, wie gesagt, das ist... Auf der einen Seite, klar, wenn wir dann gleich zu Denver kommen und ich da sagen muss, okay, was die Gegner sind, das ist ein weinendes Auge, aber wenn man äh, auf Chiefs äh, Chargers guckt, dann kann man sich nur nur darüber freuen, was was einen da jetzt dann auf äh, ab September erwarten wird. Das ist top.
1: Ja, ich habe ja auch noch viel gegeben, also etwas schlechter bei mir als die Chiefs oder einfacher, mhm. wegen Deufels hauptsächlich. Ja.
0: Alright, Coaches, dann Coaches, Anthony Lynn, der mich mittlerweile hat. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, immer bei mir ein dickes Fragezeichen dahinter gewesen. Mit Ken Wisner und Gus Bradley, da jetzt ein Team zusammen, was jetzt über Jahre zusammenarbeitet. Einer der Gewinner aus dem Coaching-Jahrgang, muss man ganz klar sagen. Also, wenn man sich die anderen anguckt, die mit ihm gekommen sind, da sind da auf jeden Fall auch ein paar abgefallen. Mhm. Da bin ich, auch, bin ich auch der Meinung, warum sollte man da groß was ändern? Also, äh, da gibt es überhaupt keinen Anlass zu. Äh, ist der Leader of Man, den man, den man sich mit, äh, weil ich gerade den Jager angesprochen habe, äh, von Vance Joseph, glaube ich, gewünscht hatte. Und das Team spielt super, äh, es performt, es ist äh, harmonisch. Ähm, gibt es wirklich nichts dran auszusetzen. Das ist bei mir. Äh, über die 8 gekommen, also 8,5 für Anthony Lynn. Okay, wow. Und, ähm, ja, der der hat mich echt, also das, das gefällt mir echt gut, was was da bei den Charles passiert ist. Ich weiß nicht, äh, was ich letztes Jahr gegeben habe, aber ich schätze mal, das war so 7, 6 um den Dreh, ähm, da habe ich jetzt für die Konstanz, mit der das, äh, über die Jahre jetzt durchgezogen hat, klar, Playoffs, ne, das, äh, noch nicht so ein Faktor gewesen, aber äh, ich sehe da auf jeden Fall äh, ihn als einen der Coaches, der das mit den mit den Charters wirklich schaffen kann, da auch mal ein Stückchen weiter zu kommen. Maybe.
1: <lacht> ja, also ich habe ich ich äh, gebe äh, nächstes Jahr die 8, wenn die Saison wieder gut wird. Ähm, ich habe eine
2: 7,9. Okay.
1: Also 8 ist ja bei mir so ein Rating, ne? Mhm. Also nur so also eine gewisse Grenze.
0: Ja, da, ähm, ja die ich, Grenze gibt es bei mir auch. Wie gesagt. Also, ja, die wenn, wenn die
1: Regular... Also, klar, Playoff ähm, war ja noch nichts, ähm, äh, aber da kann man auch nicht noch nicht von Playoff-Schwäche reden. Ähm, gut, bei Chargers allgemein vielleicht, jetzt bei Anthony Lee noch nicht. Ähm, das war... Äh, da noch abwarten, selbst wenn sie im Playoffs wieder verkacken, aber wieder so eine krasse Saison, dann ist es für mich safe auf jeden Fall eine 8 und dann äh, muss er darüber hinaus was zeigen, damit es da höher geht. Ähm. Jung, ne? Ja, eben, deswegen, also da ist noch genug Potenzial und sind noch genug Jahre vor ihm, auch genug Jahre bei den Chargers, äh, dass sich da entsprechend was tun kann. Ähm. Ja, interessant, also die Chargers liegen bei uns jetzt gar nicht so weit auseinander, an der Gewicht jetzt, äh, bist du bei einer 7,59, ich bei einer 7,51, Okay. Ähm, bei mir sind es aber auf 3 vor die Chiefs
0: Oh, vor die Chiefs sogar
1: Krass. Und bei dir sind es äh, auf 4 Hinter die Browns
0: Hinter die, wow <lacht> Ja, die Browns Super Bowl Bound äh. Ja Ich bin äh, echt, echt das Team Aber gut, dass <lacht> wir das mit den Browns abgedeckt haben Du hast ja die sind bei dir echt <lacht> relativ weit unten Da haben wir auf jeden Fall einen, der äh, Ja, bei mir sind die Browns Richtlaren momentan wird.
1: Auf Position 9 Wow. von allen durchgegangenen Teams, von selbst 100%. die Bild sind davor.
0: <lacht> nee, aber das, das ist ja gut, denn einer wird auf jeden Fall äh, extrem recht haben. Ich glaube, wir beide wird...
1: werden extrem daneben liegen. Du, gehen so also, Mitte? du bist way too gut und ich bin way too schlecht. Ja, das wird irgendwo in der Mitte wahr sein. Also die spielen vielleicht um die Play, also die spielen auf jeden Fall um die Playoffs mit. Ja. Aber ähm, ja, dann kommt es halt drauf an, ähm, äh, kommen sie rein oder nicht. Das wird es halt entsprechend sein, ne? Und äh, bei mir sieht es momentan eher nicht auf, bei dir sieht es momentan gut aus. I'm excited. I'm excited.
0: Also, meine Top 4 sind jetzt Patriots, Chiefs, Chiefs. Browns, Chargers. Ja. Okay. Wie, wie was ist der Unterschied zwischen Browns und äh, Chargers?
1: Ähm, Browns und Chargers
0: ähm, 0,08. Okay, Das ist, äh, damit kann ich leben.
1: Ja, bei mir sind es 0,6 oder so. Ja. Also ist halt alles relativ eng, außer Patriots, die sind halt weit weg. So. <lacht> krank. Ja, also ich, da wird sich auch nicht mehr viel dran ändern, Spoiler. Ähm, ja. äh, jetzt jetzt mit den beiden übrigen Teams, außer bei dir, vielleicht die Broncos im Überraschungs äh, aufbäumen.
0: Ich gucke gerade gerade nochmal drauf, ich glaube, die, die Chancen stehen nicht gut. Dass sie da noch reinstoßen können.
1: Ich bin mal gespannt, wie ich das ganz zu sehr
0: im Vergleich zu dir. Ja. 30,
1: ja. 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 Ähm, leg so, ich mal los. Soll mal, soll mal anfangen? Ja. Schauen wir
0: mal los, Lehren. Ah je. Also. <lacht> ja. Quarterbacks. Ihr würdet ja gerne ein Rating für Drew Locke geben, aber äh, das wird mir ja vermutlich verwehrt dieses Jahr. Ich sag mal so: Die Erwartungen für mich an dieses Jahr sind, das sollte das was definitiv möglich ist, ähnlich verlaufen wie letztes Jahr, dass man vor, bevor dann letztes Jahr dieser, dieser Winning-Streak kam, wo alle Chad Kelly gefordert haben und der sich dann selbst abgeschossen hat, dass man dann Drew Lock die Chance gibt, sich zumindest um, für ein paar Spiele zu zeigen. Ich vermute, dass das nicht der Fall sein wird, weil ich könnte mir vorstellen, dass Denver wieder gut startet, sich ähm, dann alles verbaut zu Recht zurecht verbaut, weil der Kader einfach nicht für die Playoffs ausgelegt ist aktuell. Und dann, ja, Joe Flecko mit dem letzten Stroh im Wildcard etc. das durchzieht und man, ja, die Chance verschenkt, Drew Lock Minuten zu geben. Joe Flecko an sich, ich meine, alle, die diesen Podcast hören, die kennen meine grundsätzliche Meinung dazu. Man kann jetzt nicht sagen, okay, das ist grottenschlecht, dafür ist er halt äh, zu etabliert. Dafür ist er aber auch auf einem absteigenden Ast. Für mich ist das einfach eine glatte 7. Das ist 0,1 besser als Andy Dalton. Und ähm, ja, viel mehr äh, gibt es dem, glaube ich, aus, von meiner Seite nicht hinzuzufügen. Ich, wie gesagt, hoffe, dass, wenn es äh, down gehen sollte, dass äh, Drew Lock Minuten bekommt. Es gibt einen kleinen Hoffnungsschimmer, dass ähm, Denver ein Überraschungsteam werden kann. Ich habe jetzt auch... Äh, also normalerweise vernimmt man ja eine, eine ziemlich vollumfängliche Medienschelte, was äh, die Broncos angeht, auch zu Recht, von, gerade von den nationalen Medien. Die regionalen sind da noch etwas freundlicher. Aber ähm, ich habe sogar jetzt in den letzten paar Wochen ein bisschen Hype aufkommen gehört um das Roster, was vor allem an der Defense liegt, aber dazu dann gleich mehr. Zu den Wide Receivern, das Skill Positions an sich. Ähm, Running Backs mit reinnehmen. Ähm, nehmen machen wir einzeln. Also Wide Receiver, großes Fragezeichen hinter Emmanuel Sanders. Ähm, nach der Achillessehne. Er trainiert, er läuft, er rennt mit Philipp Linse übrigens zusammen. Schön. Ähm, aber aktuell ist er selber der Meinung, also hat er auch äh, geäußert, letztens äh, hat er so ein Camp noch gehabt, und da hat er äh, gesagt, er wird definitiv nicht spielen, ähm, sollte er nicht 100% sein. Ähm, man kann aber auch dazu sagen, dass er ja, sein Plan immer noch ist, äh, zumindest am ersten Spieltag, also Preseason muss man den kann man, denke ich mal, definitiv ausklammern, aber dass er am ersten Spieltag ähm, auf dem Platz steht gegen die Raiders, Dazu halt Cortland Sutton, von dem der Schritt erwartet wird, auch letztens äh, bei NFL.com gesehen, einer der Kandidaten für Breakout Wide Receiver mit ähm, zum Beispiel Paris Campbell, äh, etc. Also äh, da wird der nächste Schritt erwartet, der ist auch bitter notwendig, weil dahinter ist mit Deshaun Hamilton, einer, der sich in einer ähnlichen Situation befindet, und Tim Patrick. Tim Patrick, einer, den ich sehr mag, also es ist ein äh, großer, langer Wide Receiver, ist ist äh, ja, aber nicht das Ding. Das ist halt so ein. Wenn man auf das ganze, ganzen right Receiver-Core guckt, dann hast du mit River Craycraft und äh, Joan Winfrey halt noch zwei dabei, wo du sagst, ja, okay. Das ist äh, dann auch eher für die Depths. Ähm, ich meine, Joan Winfrey sagen viele, das ist ein ultimativer äh, Trainings. Trainingsspieler, der halt da extrem überzeugen kann. Aber. Der Rest, ähm, ja, lässt dann auch zu wünschen übrig, halt auch mit Verletzungshistorie und etc. Ist, ähm, ja, großes Fragezeichen hinter Wie halt. Über dieser gesamten Wide Receiver-Gruppe, wie ich gerade schon gesagt habe, das ist ähm, ein einziges riesiges Fragezeichen. Dass man nicht bei den Running Backs hat, ähm, da bin ich einfach nur auf die Ausgestaltung gespannt, wie da mit den Möglichkeiten umgegangen wird. Ich könnte mir vorstellen, dass Booker den Cut nicht schafft dieses Jahr vielleicht ein interessantes Prospekt. Gehen also äh, mit
1: zwei Running Bigs ran?
0: Gehe ich stark von aus, weil ähm, ich vermute, dass, äh, dass man, und da bin ich, wie gesagt, das ist echt eine interessante Frage, wie der neue Coaching-Staff und gerade Rich Gangrell dann äh, mit der Offense umgehen wird, weil Linsey hatte sich dann ja letztes Jahr als Belkau etabliert, in Anführungszeichen. Linse ist aber kein, kein Belkau. So kannst den kleinen Boy dann nicht als Runblocker beim Third Down hinstellen. Kannst ihn natürlich da hinstellen und äh, als Passempfänger, was er auch kann, wo ich sehr darauf hoffe, dass das nächstes Jahr ein bisschen mehr intensiviert wird, weil da hat er bei CU, ist er da ultimativ ausgerastet. Also eine wirkliche Stärke, die letztes Jahr nicht nicht wirklich aufgekommen ist und äh, ist, ich meine, du kennst die Offense von Shannon und Scangarello, gerade Running Backs ähm, hm. fangen da auch gerne mal einen Ball. Ja, Ray äh, sollte dann jetzt wieder fit sein, zumindest was man vonnehmen kann. Ist das auch so? Ähm, da ähnliche Situation, ein bisschen wie Cortland hatten, konnte dann letztes Jahr nicht so viel zeigen, hatte dann das Pech des äh, des Lindsey Hypes. Und äh, ja, ich äh, könnte mir echt vorstellen, dass sie dass sie sich das ein bisschen teilen, was das äh, was die Zeit angeht und wirklich situationsabhängig. Vielleicht doch mal beide auf dem Feld. Ich meine, das habe ich letztes Jahr so oft gesagt sehe ich mir das gewünscht hätte, dass man da mal ein bisschen ähm, ja, variiert. Hm, Freeman vor allem dann halt als Blocker. Äh, Third Down, theoretisch möglich. Und äh, Linsey halt als, äh, wie gesagt, Thunder und Lightning. Lindsey als Lightning. Royce Freeman als Thunder. Der dann auch mal an der Line drüber geht. Und ähm, ja, Lindsey für die Yards. Dazu dann natürlich Geno. Ich meine, wie war das äh, Zitat von Vance äh, Joseph, wenn ich, äh, ähnlich wie damals Pep Guardiola mit äh, Dante, wenn ich elf Dantes hätte. Vance äh, Joseph hatte sich 22 Janos äh, gewünscht. Ähm, ja, ist halt ein äh, kleines Add-on. Ich habe glaube ich 0,1 mehr gegeben für, für Running Back Position, wo ich übrigens keine 10 gegeben habe. Ja, trotz ich. Philipp Linsey. <lacht> bin bei 8,8 äh, und Geno hat es dann auf die äh, 8,9 gehievt.
1: Für einen guten Fullback gibst du 0,1. Das ist ja echt traurig. Das ist, ja, ist ja kein gu
0: richtig guter Fullback,
1: ne? Also das ist ein Top-Run-Blocker. Top-Run-Blocker,
0: aber ein katastrophaler Passblocker.
1: Ja, dann, dann setzen halt nicht als Passblocker ein. <lacht>
0: ja, da war man dann ja
1: Freeman. Simple as fuck. Ja, ich habe 8,7 gegeben.
0: Oh, okay. 0,2 schlechter. Aber dann. ich dachte schon. Ich, ist halt auch so, ich hab ja so weiß.
1: für Genovic gegeben und nur, <lacht> für Linze.
0: Ist halt auch so eine Frage, du hast halt nur noch die beiden da stehen du kannst halt nicht sagen, okay, das sind jetzt äh, kommen jetzt beide erst ins zweite Jahr, jetzt gebe ich einfach da eine eine fragwürdige Note, weil die Leistung, die sowohl Freeman am Anfang gebracht hat, als auch Linse, der ohne Frage... Ich meine, einem Saquon Barkley gibt man auch keine schlechte Note bei den Giants dann nächste Woche.
1: Oh, Linse und Barkley, jetzt in
0: einem Satz. Okay. Ohne Frage. <lacht> also. Ernsthaft? <lacht> Vielleicht von den athletischen Voraussetzungen jetzt, nicht jetzt ganz auf einer. Jetzt
1: nicht, dass du komplett ausrastest und jetzt noch äh, Matt Bieder im gleichen Satz nennst wie Linse.
0: Ja? Nein. <lacht> Doch, also Nein, das Ding, Doch. ja, ich meine,
1: das ist halt, also, da halt können wir das bei den
0: 49ers auch nochmal drüber sprechen, über den Vergleich von den beiden, aber ähm, ich bin da, ich sehe die beiden gar nicht so weit auseinander, dass du so den Nachteil, ja, ne? den Breeder halt hat, ist, dass er in ja, ne? Running Back Core, und die, klar, Verletzungen dazu, und Running Back Core, wo viele andere die Aufmerksamkeit auf sich ziehen, Linz, hatte halt den den Ford, der Colorado Kid ähm, undrafted, obwohl ist äh, Breeder war auch undrafted, oder?
1: Oh, fragst mich jetzt, war das ist ja schon. Ich meine schon, und der ja, ist ja, der echt? hat
0: ja auch schon, war ja auch jetzt sein Second hier, wo er so einmal durchgestartet ist, also richtig durchgestartet, also auf philipp Lindsay Niveau. <lacht> in Anführungszeichen. Ähm, Da war halt der, der Medienhype halt letztes Jahr. Wie groß aus. ist Lindsay? 5,6 Fuß. Ja gut, okay, da ist wieder äh, ein
1: Stückchen größer, aber ist halt auch 5,9, ne? Aber so vom, ist halt auch so kleiner Boy. Zum Beispiel, undrafted Free Agent, Joe, in 2.17. Also, also ja, Ein
0: Meter, ist 1,73 Meter.
1: Ja, er ist 1,75 Meter. Ja. ja, passt doch. Ja. Passt doch, ne? Also vom, äh, flink durch die Ecken und halt einen un unnormalen Antritt, er, äh, und diese Agility, ähm, die da an den Start bringst, um, äh, mit einem Cut halt alles auseinanderzuhebeln, äh. Ja.
0: Kommen wir mal von der, von der schönsten Position zu ja, der nächsten Fragezeichenposition und zwar die Tight Ends. Also der Tight End Core von dem, was man aus Denver hört, ne ja. der hat das Potenzial mit Bart und Fant einer der Besten der Liga über Jahre zu werden. Ist ah. er aber aktuell nicht und deswegen ist es bei mir mit die schlechteste Position, die, was ich zumindest von den Ratings her bei Denver vergeben habe.
1: Okay. Eine 6,5 Okay, da liegen wir brutal weit auseinander. Ich habe eine 8,5 gegeben.
0: Bei den Tight Ends? Ja Okay Weil Fans kann man nicht sagen. Ich bin gespannt, auch wie er eingesetzt wird. Ich bin relativ positiv gestimmt, dass Gangarello weiß, wie er mit ihm umzugehen hat. Von Jeff Heuermann hatte ich überhaupt nichts. Die Vertragsverlängerung hätten sie sich sparen können. Von Troy Fumagali hört man extrem gute Sachen. Aus dem, aus dem Training, also aus den Minicamps und den OTAs. Und Jake Butt ist halt das große Fragezeichen mit der Verletzung nächstes Jahr. Aber die Kombination, Fand, Butt hat das ultimative Potenzial, richtig, richtig stark zu sein und unausrechenbar zu sein. doppeltitant Information und dann ähm, beides krasse pa Passfänger. Beide, natürlich Fragezeichen, was äh, das Blocking angeht, sowohl Run als auch Pass. Gerade bei Fand, ähm, oder muss man da, denke ich mal, auch noch ein paar Jahre dann äh, warten bis da ja das äh, der Ertrag äh, was das Blocking angeht kommt das war ja das, das große Fragezeichen bei ihm auch im Draft aber ich bin da zumindest sehr positiv über äh, gestimmt kann da aber keine keine gute Note für geben ähnlich verhält äh, sich dann auch mit der O-Line das große Problem ich meine wenn du das schon sagen musst das dein Center uh, Conor McGovern ähm, ja Ziemlich große Probleme hat, den Ball in die äh, Hände von Joe Fleckow zu bringen. Sei es, äh, als, als in Anders Center steht oder äh, in der Shotgun. Ähm, das soll wohl gerade in den Camps katastrophal gewesen sein, was der Snap technisch da abgeliefert hat. Von daher, ja, vielleicht äh, die Chance für Sam Jones, ähnlich dann äh, vielleicht mit Drew Locke, irgendwann reinzukommen und äh, ja das zu übernehmen. Der Verlust von Matt Paradis ist halt, den wird man spüren. Und dass, äh, so sehr man die All-Line verbessert hat, mit einem ähm, Juan, ja ja Juan James, <lacht> schwieriger Name, und einem Dalton Reisner, von dem ich äh, sehr viel halte, der äh, übrigens äh, als Tackle starten wird, äh, Dalton Reisner neben Garrett Bowles. Auch übrigens. Ne, nee, Dalton
1: Reisner, die spielt Inside.
0: Äh, sorry, als Guard spielen wird okay. neben Garrett Bowles so. Äh, ich meinte gar nicht. Dann. Es war ein herrlicher Kommentar. Garrett Bowles hat nach, nach, dem, äh, nach dem Pick von Reisner, wurde gefragt, so, was er denn davon hält, weil da ja auch noch so, ja, von wegen Tackle und so. Nee, und äh, Garrett Bowles war der Meinung, dass man ihn endlich mal auf der linken Seite einen vernünftigen äh, vernünftigen Guard neben sich stellt. Ich hätte gern die Reaktion von Ron Leary gesehen, der das nämlich im letzten Jahr gespielt hat, etablierter, auch ehemaliger Cowboys ähm, Guard. Also, ja, Gerade Garrett Bolt sollte sich, glaube ich, zurückhalten. und Reisner meiner Meinung nach äh, das Potenzial, der Beste dieses Jahr in dieser O-Line zu sein. Jaguar James ist definitiv overpaid, aber das musst du halt tun, wenn du deine O-Line in der Free Agency verstärken wirst, willst. Depth-technisch ist halt gar nichts. Also Sam Jones, wie gesagt, ist nicht mehr als eine, eine Hoffnung und Elijah Wilkinson ist nicht mehr als ein, äh, ja, unterqualifizierter Swing-Tackle, beziehungsweise dann Es ist, äh, also Joe Fleckow wird das zu spüren bekommen. Was ist das mit ist... Jack Brandl? <lacht> Jake Brandle? Jake Brandle. Der wird auch nicht das Roster machen, nehme ich an. Ist OP. Okay.
1: <lacht> Muss mit reinnehmen. Ähm, ja, du hier, wie heißt er? Wilkinson oder Wilkinson? Wilkinson? Ich weiß nicht. Elijah? Ja.
0: Ja, Wilkinson. Mhm.
1: Ja, auch OP. Okay.
0: Ja, wie gesagt, das ist ein unterqualifizierter Swing Tackle. So. Ich meine, da muss man sagen, hatte man letztes Jahr noch, äh, was Depth angeht, war man da letztes Jahr sogar noch besser aufgestellt äh, mit Billy Turner. Aber ja, es ist, äh, wie, wie ich sagte, Joe Flacco wird das zu so spüren bekommen, das ist nicht mehr die Baltimore O-Line. Es ist, äh, ja, das... Der negativste Punkt, sage ich jetzt mal so, den man zwar angegangen ist, aber meiner Meinung nach nicht äh, zureichend. Und ja, das wird, das wird äh, die Denver Offense zu spüren bekommen, von ja, von dem nach man auch nicht viel mehr erwarten sollte als, äh, als im letzten Jahr. Ähm, bis auf schöne, lange Runs von Philipp Lindsay und vielleicht den einen oder anderen Ball äh, vom Fleck war auf Contents hatten, wie man sich freuen kann. Es wird an, es wird ein bisschen an Gangarello auch liegen, was er sich da ausdenkt. Aber ja, ich bin wenig optimistisch gestimmt, was was die Offense angeht. Es wird jetzt nicht katastrophal, ich glaube, das wird so eine vielleicht gerankt 20 bis 25 Offense sein. Potenzial ist natürlich nach oben, je nach uh, Tight End uh, Produktion, je nach Wide Receiver Steps und wenn die Running Backs ihre Leistung wiederholen können. Aber, ja. Viel Hoffnung mache ich mir da nicht. Willst du was hm. sagen, bevor ich die, zur Defense gehe und äh, schwärmen beginne? Hm. Hm, nö. <lacht> Gut. Dann gehen wir mal weiter und fangen an mit der Secondary, wo du mit äh, Chris Harris und äh, Bryce Keller und The Devontae Bowspie, von dem man auch nur gutes hört und ähm, übrigens herrlich, dass Brand Langley hier noch äh, bei PFF als ähm, Cornerback gelistet ist, weil Brand Langley ist ja mittlerweile äh, Wide Receiver. <lacht> weißt ich, haben wir da im Podcast schon mal drüber geredet?
1: I don't know. der Sagt mir nichts.
0: Ja, gut, sagt wahrscheinlich wenigen was. Äh, aber lustige Story, Brand Langley ähm, im College, äh, sowohl Cornerback als auch Wide Receiver gespielt, ist dann äh, von den aber gut, primär... Das ist ja nicht
1: allzu weit weg voneinander, ja,
0: ne? Genau, primär Wide Receiver, ist dann als Cornerback draft worden von Denver, hat dann aber in dieser Offseason gemerkt, dass er nicht gerne rückwärts läuft.
1: Ach, so, ach doch, da haben, haben wir drüber geredet. gesprochen, oder? Da, da haben wir drüber geredet, ja.
0: Und ja, ist jetzt äh, halt Wide Receiver und da, da ist auch die Frage vielleicht sein Special Team äh, Special Team zutun ihm da vielleicht den Rosterplatz sichert, aber da können wir ihn zumindest hier aus den Cornerbacks rausnehmen. Ähm, man hat da ja halt mit der Chris Junior Verletzung, ach Verletzung äh, Verlängerung jungs letztes Jahr Chris Junior das äh, sollten, sollten wir alle genießen äh, alle die gerne äh, Denver Football gucken ähm, Bryce Callan und äh, ja wie gesagt Bosby äh, Isaac Yaden auch nächster Schritt ähnliche Situationen ist halt die Drafters vom letzten Jahr, die da vielleicht, äh, ja, auf die man ein bisschen Hoffnung legen kann. Und äh, Elijah Holler, übrigens, äh, einer der höchstbezahltesten ähm, Undrafted Tree Agents. Also die Secondary ist äh, überragend, wenn wir jetzt ein Stück weitergehen, äh, in die Safeties, wo du mit Will Parks und äh, Justin Simmons zwei hast, die noch anders performen. Also Simmons zumindest letztes Jahr, ich habe es, glaube ich, in der letzten Vorschau, was die Broncos angeht, letztes Jahr gesagt, dass ich von Justin Simmons einen Riesensprung erwarte, dass es einer der besten Sets der Liga werden kann. Hat er nicht gemacht. Ist auch dieses Jahr dementsprechend, oder schraube ich meine Erwartungen darunter. Bei Will Parks bin ich da schon optimistischer, da habe ich letztes Jahr richtig gute Ansätze und auch einen Sprung gesehen. Und dazu ist da Depp-technisch ähm, mit DeMonte Thomas und Chamaco Thomas, zumal äh, Jamal Carter und Suha Cravens in Abstrichen, ich glaube nicht, dass Suha Cravens äh, in das 53-Mann-Roster übergehen wird, ähm, ist das depthtechnisch technisch äh, ordentlich bis äh, solide. Um, also da kann man definitiv mitarbeiten arbeiten und äh, ja, in Verbindung mit, äh, mit den Cornerbacks ist das auch eine der besten Secondaries der Liga und sollte vielleicht der ja, der Line vorne Zeit verschaffen, um äh, Großes zu vollbringen dieses Jahr. Große Problemstelle, bevor ich dann jetzt zum, zum Punktstück komme, die Linebacker, ich meine, das war klar, nach dem Abgang von Brandon Marshall äh, bleibt noch Todd Davis und ähm, Josie Jewell über, die beide, denke ich mal, die äh, prädestinierten Starter sein werden. Es ähm, ist zu, zu unbeweglich, Beide ähnlicher Typ. Bin gespannt, wie Vic Fangio mit der Situation umgehen wird. Vielleicht
1: geht Justin Simmons des Öfteren mal in die Box.
0: Ja, er hat halt, er hat halt auch schon gesagt, dass äh, vor allem dieser Defense, die auch Zeit braucht, das ist halt auch noch so ein Punkt, über den man reden muss, dass Vic Fangio Defenses immer erst äh, sich entwickeln und dann halt richtig krass werden. Ich glaube, da hatten wir letztes Jahr auch bei den bei den Bears drüber gesprochen ähm, und dann kam natürlich dann dieses Jahr die oder letztes Jahr die Steigerung zur zu Nummer 1 Defense, gemeinsam mit den, den Ravens, aber da halt das große Problem, du holst dann halt mit Joe Nien ein Undrafted, äh, der, der auch gut hätte gedraftet werden können, Undraft Undrafted Rookie dazu, ähm, du hast äh, Justin Hollins der äh, im College Edge gespielt hat, der aber laut Fangio das Format hat, auch in seiner Defense Inside zu spielen. Super athletischer Typ, Riesentyp, also äh, wirklich, ich glaube, fast so 1,95 oder so. Ähm, oder knapp 2 Meter. Also ist ja 1,95, aber äh, interessant. Also es ist, äh, ist eine große äh, große Vorfreude bei mir zu sehen, was, was Fangio mit dieser Defense an, anstellen wird. Und auch Donatel mit der angesprochenen äh, Secondary, die er als äh, Spezialist wo sich Fangio halt auch, die zwei sind halt auch ein super Duo zusammen, Fangio als ehemaliger Linebackers-Coach und äh, dann halt mit Donatel, wo die sich halt auch perfekt ergänzen, das ist ähm, ja große Vorfreude. Inside Line, ich bin einer meiner Lieblingsspieler, dass äh, Derek Wolff noch da ist, gab es auch sein letztes Jahr, ich glaube nicht, dass Dan ihn noch nochmal bezahlen wird, so kann Von Miller so sehr betteln, wie er möchte, dass sein guter Freund äh, da bleibt Shelby Harris überragend gespielt letztes Jahr, zumal nicht Starter, ne? ist dann immer nur situationsabhängig reingekommen. Erwarte ich ein bisschen, dass er den nächsten Schritt geht und das nicht, also dann auch, auch dauerhaft startet und dass nicht Zach Kerr dazu gezwungen wird, ähm, die Position zu übernehmen. Ähm, dazu bist du, hast du Gottes, du holst Draymond Jones dazu und Markus Walker ist auch immer noch im Kader, bei dem ich ja letztes Jahr so, so sehr geschwärmt habe. Er hat unter auf 21 Snaps gebracht letztes Jahr. Das ist für das Potenzial, was dahinter steckt. Ähm, da sind wohl auch zwischenmenschliche Geschichten falsch gelaufen. Unter anderem war ihm mal zu warm beim Training und er ist einfach gegangen. Muss auch erstmal bringen. Mm, ja, auch charakterliche Fragen. Also, dass er äh, das Fangio ihn bis jetzt noch da hat, stimmt mich ein bisschen positiv. Man wird sehen, ob da, ja, ob da äh, der, der Cut überlebt wird. Und ja, das, der Pick und das Potenzial sprechen, wie gesagt, für ihn. Kann mir auch vorstellen, dass es einer ist, der dann bei einem Team wie den Patriots etc. landet und äh, ultimativ ausrastet in seiner zweiten Chance. Und dann halt zum, ja, zum, zum Kronio wählen der Defense. Mit Von Miller und Bradley Chubb. Du hattest gestern so schön, als du saßen und über Denver gesprochen haben, hast du nochmal gesagt, dass die Ratings von Von Miller über die letzten Jahre ist halt... Sucht quasi seinesgleichen. Da kommen nur die, die ganz krassen der Liga ran, an diese Konstanz. Dazu. Also was
1: das Rating angeht, alles über 90, habe ich noch keinen gesehen. Selbst ist Brady und so nicht.
0: Ja, stimmt. Das, das mit dieser Konstanz... Ist schon stark. Also gerade auf also auf die beiden äh, Outside-Linebacker werden auch äh, dieses Jahr mehr Coverage äh, Aufgaben zukommen. Das bringt einfach die äh, Zone-Defense von Fangio mit sich. Äh, Death-technisch haben wir auch gestern drüber gesprochen. Halt, du hast ähm, Dakota Watson zurück. Du äh, hast noch Jeff Holland, von dem man ja, hoffen kann, dass er in die Shane Ray Fußstapfen als dritter treten kann, aber das ist das ist nicht gegeben. Wie gesagt, Holland sehe ich eher oder sieht fanjo vielleicht dann auch eher als äh, Option äh, als Mittellinebagger. Aber insgesamt ähm, ja über Chubb und Wommler geht äh, wenig drüber. Ich habe jetzt noch gar nicht über Ratings gesprochen an sich, nur mehr über Gesamtsituation. Ich bin im Vergleich zu den Chargers glaube ich sogar drunter wenn mich nicht alles täuscht. Weil, ich bin 0,1 drüber sogar, was D-Line und Rush zusammen angeht, weil bei mir da die, äh, die Insight ähm, noch einen extra Punkt gegeben hat. Aber ich glaube, ich habe äh, für für die für den Rush an sich war ich sogar drunter alleine. Was, äh, ja, muss ein bisschen abziehen für Chubb, da muss ich dir gestern dann im Nachhinein doch noch recht geben, weil, ähm, ja, Brady Chubb ist halt auch erst das zweite Jahr wahnsinnig Rookie Season gespielt, aber wie man so schön sagt, das muss dann auch erstmal wiederholt werden. Ich glaube, dann fehlen nur noch die Special Teams und ähm, ja, McManus ist äh, solide, bis gut. Ähm, gibt wenige Kicker, denen ich äh, bei einem entscheidenden Field Goal mehr vertrauen würde als äh, Brent McManus. Ja, Robbie Gold ist äh, zählt dazu, Justin Tucker zählt dazu und Matt Prater zählt dazu. Matt Prater. Genau, Matt Prater. Um, und dann, dann kommt auch schon Brandon McManus, der halt ultimativ Klatsch ist, das bei Jahre bewiesen hat gerade in Playoff-Spielen. Und Kobe Wortman ist halt, ja. Ja. ja ich hätte mir gerade für, also für, für McManus haben sich äh, Bertolette dazu geholt um zumindest wie man hört eine Competition zu starten, die aber mit der MacManis sowas von aktuell wegläuft. Aber ja, für Watman hätte ich mir das halt gewünscht, weil da letztes Jahr halt Fragezeichen waren, wurde am Ende besser, aber was Tom McMahon, also Special Teams Coordinator, wohl sehr von ihm überzeugt und von daher, ja, gucken wir mal, was was dabei rauskommt muss mal über Rating sprechen. Die, die fans technisch, also wo bist du bei den äh, bei der Secondary gelandet so? Äh, insgesamt 8,5. 8,5. Okay, jetzt müsste ich die natürlich zusammenrechnen und teilen. Die zwei bei zwei Minuten.
1: Positionen sehr problematisch, ich weiß.
0: Ja. <lacht> ich bin bei 8,65 gelandet. Okay,
1: ja, ich habe 10 für die Corners und äh, 7 für die Safeties ähm. Wobei man da so ein bisschen zusammen sehen muss wegen äh, Jackson.
0: Ja, stimmt, du hast, äh, du hattest Cream ähm, Jackson noch äh, unter, unter Corners ja, etabliert. Genau. Und das ist halt auch, also äh, der ja. ist zumindest zunächst als Safety eingeplant.
1: Alles mehr oder weniger hier so eine gesamten route mhm.
0: Und äh, rush-technisch, also.
1: Also insgesamt eine 9,25 für die ganzen Line. Okay, für die ganzen 9, 9 Inside, 9, 9
0: ja. Okay, ja, ich lande da zusammen bei einer 9,5. Und ähm, ja, was macht das äh, Total bei dir?
1: 7,46. habe
0: ah, bin ich knapp drüber. Ich bin nämlich bei 7,68. Hart gut, ja. Ähm, ja, will man aber, nicht meinen, ne? Ja, aber das
1: der, der geht Fick sie wieder. Das ist, hat zwar ähm, nicht so viel Auswirkungen, aber hier bisher schwerster Schedule, 3. Bei mir auch. Bills und Browns. So hätte schon mal kommen raus. können,
0: sagen wir mal so, mhm. hätte auch irgendwie Patriots Browns sein können oder Patriots und Steelers. Aber nee, <lacht> das ist nicht schön.
1: Ja, zumal Bills ja auch, äh, bin ich echt gespannt drauf, haben wir schon drüber geredet. Ja. Ja. Da kann, kann gut was kommen und die werden hart zu knacken sein, insbesondere mit der Offense der überhaupt großartig Punkte zu machen.
0: Also theoretisch ist bei Denver mh, ich glaube der Ceiling der liegt bei 10-6, also 10 Wins und äh, der Floor ist bei 1-2 Wins. Wenn ich mir den Schedule so angucke. Das kann echt extrem in die Hose gehen. Wie Adam Rank ja schon sagte, ne? <lacht> Wollte
1: ich gerade sagen. Also Aber das wenn ist, ich mal gucke... Ich meine, Adam also Rank
0: hat predicted. Ich sage, das ist, der, das ist das definitiv Negativste, was passieren kann.
2: Mhm.
0: Die können natürlich auch so ein Spiel zu Hause gegen die Bears easy gewinnen. Die können die Raiders zweimal schlagen. Die können auch die Jaguars zu Hause schlagen. Die können eins jeweils gegen Chiefs und Chargers gewinnen. Vor allem die, die Heimgames. Die Bills sind machbar. Je nachdem, wie die Texans und Chiefs gegen Ende der Saison aussehen, Lions auch, also da ist zumindest ist was möglich, aber sehen tue ich da noch nicht. Absparten. Ja. Äh,
1: Head-Coaching äh, head habe ich hier das äh, beste Rating, äh, was ich für einen Wookiee-Head-Coach, also Wookiee, Rick Vanjo passt irgendwie nicht zusammen, aber <lacht> was ich hier für einen wookiee äh, head -Coach dann trotzdem äh, nehmen würde, ich habe hier eine 7 gegeben, Wow, ähm, ähm, weil ich da ziemlich von überzeugt bin, dass das gut klappt. Also, Scangarello, Rookie of C, 46 Jahre, aber why not? Passt eigentlich perfekt rein, weil du hast äh, auf der Defense Seite zwei Erfahrungen und kannst Offense technisch machen, was du willst. Ähm, Finde das Konzept sowieso immer gut. Äh, Ed Donatel, Vic Fangio zusammengearbeitet, Vic Fangio brutal für Erfahrung. Ähm, Defense technisch ist er einer der Besten. In der NFL, uh, den es gegeben hat. Ich meine, ähm, Wade seine Phillips,
0: übrigens, kurz, ja? kurz rein, Wade Phillips gesagt, der Beste. Oh. Ja. Bei
1: ja, also, ich mein,
0: denkt er wahrscheinlich, er ist der Beste, aber.
1: <lacht> ich meine, mit, mit, bei den 49ers vielleicht auch äh, eine oder die beste Defense des Decades äh, geformt. Oder eine der besten Defenses äh, der Decades zwischen One Wedder 2011, 2014 oder so, das war halt einfach auch brutal ja. Ähm, und äh, ja, also ich bin man, da War, war eine
0: starke Decade für Defenses, wenn man die Legion of Boom die die Broncos 2015,
1: ja. die Eagles jetzt jo. Ähm, Also wie gesagt, es ist, ähm, ähm, es ist äh, Vikings ne aber es ist schon, ist schon krass ja. also ich bin glaube ich, ich bin überzeugt da haben sie zumindest langfristig dann ihren Part jetzt gefunden ähm, äh, ich glaube, das wird gut und ich glaube, nächstes Jahr geht das Rating noch mal ein Stückchen auch.
0: Ja, ich habe halt die Befürchtung, dass äh, wenn die Offense wirklich gut laufen sollte, dass äh, Scangrelle in zwei Jahren weg ist und Headcoach irgendwo wird, wenn ich drin fortsetzt. Also wenn ja. das wirklich funktioniert und dann bist du halt mit Drew Locke in der gleichen Situation wie der im College hatte, halt dass ständig seine Verantwortlichen in der Offensive wechseln. Mhm. Was man bei dem, bei dem Staff noch raussehen muss, sind die Line-Coaches. Also Bill Kohler ist definitiv einer der Besten, was die D Line angeht. Und Mike manche haben wir ja schon oft drüber gesprochen. Ja, und genau, das kommt dazu. Ne? Das ist crazy. Das ist ein lustiges, äh, zusammengewürfeltes, ähm, vor allem viele Bears-Coaches. Ne? Asani, ehemaliger Wide receiver mhm. äh, coach äh, auch von den Bears. Und mittlerweile dann einige da. Würde mich freuen, wenn das äh, ja, in die Richtung gehen könnte. Ähm, Play-Calling ist halt noch so ein Ding, ne? Vic Fenjo, erste, erste Mal Head Headcoach und ähm, so gut wie nie an der Seitenlinie gewesen. Immer oben. Mhm. Was auch so ein Punkt ist, wo ich sage, ohne Scheiß, wenn du der Meinung bist, dass das besser funktioniert und du die Defense oben besser callst, dann stell, dann setz dich verdammt nochmal auch als Head Headcoach nach oben. Geh nach oben, lass gang unten arbeiten, lass Ed Donate von mir aus oder Mike Manchek die Seitenlinien quatsch machen, die, die Flagge werfen oder wirfst du halt von oben raus, aus, aus der Kabine. I don't know. Nein, aber wenn, wenn es der Leistung der Defense zuträglich ist, alles. Also dann, dann musst, du, musst du nicht unten stehen, dann tu das, was am besten funktioniert. Ich bin gespannt, wie es läuft. Also auch Scangarello noch nie Place Call selber. Also noch nie in der NFL Place Call selber. Vic Fangio halt jetzt unten an der Seitenlinie. Mal so Punkte, wo ich gesagt habe, okay, da bin ich... Äh, so Kleine Fragezeichen, deswegen bin ich knapp drüber. Ich habe 6-5 für den dafür gegeben, natürlich mit mit Hoffnung. und Was hast du dem Dance Schedule gegeben? Auch 3? Äh, der Schedule auch nur 3, genau. Okay, interessant. Jetzt ich. bin ich ja mal gespannt, wo die sich einreihen bei mir.
1: Ähm... Oh, da muss ich aber weit nach unten gucken, ja. Also bei dir die Broncos von 15 gerateten Teams Nummer 13. Oh. Und bei uh. mir von 15 gerateten Teams bisher ähm, Nummer 12.
0: Ja. So sehe ich die, denke ich mal, auch. Ähm, also ist halt
1: auch noch nicht allzu schlechte ähm, FC.
0: Ja, wer ist dahinter? Also die SC also bei hat dir, einen bei, Sprung gemacht. Bei ne? dir
1: hinter ähm, nur Bengals und Dolphins.
0: Okay, die Jets noch davor. ist yep. klar. Und bei,
1: und bei mir dahinter. Bengals, Dolphins, Jets und jetzt kommt's.
0: Browns. Texans. <lacht> ja, die Texans sind bei dir echt nicht gut weggekommen. Nee,
1: die Texans sind nicht weg, gut weggekommen. Also da bin ich echt gespannt. Da kann ich auch gut und gerne komplett daneben liegen. Ey. Schauen ja. wir mal, ich bin gespannt. Aber es kommen ja noch die Raiders.
0: Ja, genau. Die Raiders.
1: Die Raiders, die Raiders äh, haben eine ganz, äh, auch eine turbulente Offseason hinter sich.
0: Wie auch so sonst mit uh, John Groom.
1: Ja, also äh, nee, ist letztes Jahr komplett aussortiert, dieses Jahr alles alles irgendwie rangeholt. Ging. Ja, fangen fang wir mal wieder ganz oben an. Fangen wir mit den Quarterbacks an. Also ähm, ja, also es gibt hier einen Punktabzug für Nathan Peterman. <lacht> <lacht>
2: <lacht> Was, <Der> muss <lacht> gegeben werden.
1: <lacht> Geht nicht <lacht> anders. Also really. Ja. Also, die möchten ich irgendwie, die möchten noch niemals irgendwie vor, vor, meinem Trainingsgelände rumlaufen sehen, in der Angst, dass der irgendwie meine Mitspieler schlechter macht. Ja, also,
0: ich versteh's, ich versteh's nicht,
1: warum? Auch warum nicht spielt er überhaupt irgendwo noch? Das ist so, gleich wie außer wie
0: mit vielleicht. Ja, das ja. Macht für mich keinen Sinn. Da, da gibt es genug, äh, warum dann nicht äh, Brad Rippen oder so, ein äh, bisschen ja. Terry Jackson, Undrafted, Free Agency Geld geben, also, ne, dementsprechend. Und dann, äh, da, nee, nee, kann ich null verstehen. Das
1: muss zu mir. Derek Carr, ähm, ist der technisch, der technisch ich glaube sogar eine seiner besten Saisons gehabt, aber ähm, das hing auch mit dem Skit zusammen, ne? Also passen und links das laufen und hier und da. Also, ähm, das war keine gute Saison. Trotz der Stats, also das äh, so ein typisches Beispiel dafür, wie stark ähm, Stats auch täuschen können. Ähm, äh, in diesem Jahr, ähm, er sucht immer noch nach der Leistung, äh, die er gebracht hat vor seinem dicken Vertrag.
0: Vor seinem Beinbruch. Ähm, ja, ähm,
1: und deswegen könnte ich hier nur eine 6,5 geben.
0: Oh, was hast du eigentlich Flecke gegeben? Eine 6. Oh, okay. Ja, ich habe. Äh, ich hatte ursprünglich den, eine 5. Ich habe den gleichen Abstand. Ich habe bei Fleckwell die 7 und bei Kahn eine
1: 7,5. Wow, oh, okay. Das ist gut. Ja, aber Quarterbacks sind für alle sehr, sehr unterschiedlich in meinen Ratings. Ja. Ähm, bei Receiver technisch. Ähm, ich habe hier keine 10 gegeben. Um schon weit. Ähm, wir haben jetzt Anthony Brown. Wir haben Terry Williams immer schon drüber gesprochen. Dann haben wir eine ganze Ecke dahinter ähm, mit äh, Ryan Grant, Aidman, mit Tivis Bryant, äh, JJ, JJ, JJ Nelson, JJ Nelson, JJ Nelson.
0: Hunter fucking Renfro.
1: Ähm, Hunter fucking Renfro, genau. Ähm, sehr viel Auswahl. Ähm, eine gute Nummer 1 und Nummer 2 Option in äh, AB und Terrible Williams. Aber da bin ich noch gespannt, wie das überhaupt läuft. Ähm, ich gebe Ihnen
0: 8,5. Ah, ich habe die 9 gegeben. Okay.
1: Es ist so ein bisschen Sympathie auch bei LB, aber egal. Ähm, Running back technisch ist das äh, genau gleich. 8,5. Josh Jacobs müssen wir natürlich noch äh, drauf warten, wie das so durchschlägt. Doug Martin, aber da gehe ich jetzt mal davon aus, dass das äh, gut laufen wird. Dann haben wir Doug Martin, den sie geholt hat, finde ich gut.
0: Ist ähm, er eigentlich mit einer guten Saison dran oder mit einer schlechten? Das ist ja bei dem ähm, immer die Frage. Ja, wir müssten, wir müssten hier mal gucken. Also letztes Jahr war ordentlich. Ich denke mal, dass eher eine schlechtere dran ist jetzt wieder.
1: Ja, das war in Ordnung, also wahrscheinlich eher wieder richtig schlecht. Ja, also, ähm, Aber wir haben noch Isaiah Crowell ähm, auch noch am Start, also die haben gut zusammengeholt, dann haben wir noch Jalen Richard, also äh, Jalen Richard, also wir haben eine ziemlich solide Depth drin, also ähm, ich denke mal Josh Jacobs soll sein. Ja. Ähm. Aber dahinter hast du da halt ein paar Optionen, um so ein paar Snaps auch noch aufzuteilen. Ähm, Als Crow Crowell insbesondere bekannt durch sein Game gegen die Broncos im letzten Jahr <lacht> <lacht> hatte, äh, Und danach kam ja nicht mehr viel von den Jets. Also von daher muss man mal abwarten, äh, was da der Plan ist. Aber wie gesagt, ich bin da ziemlich optimistisch, äh, optimistisch insbesondere in Sachen Josh Jacobs und bezüglich der guten Debs. Ähm, die O-Line ist ähm, die Zweitbeste in der Division. Das ist jetzt mm -hmm. auch nicht schwer. Ja, das ist ähm, wahr. Weil mit Hudson haben sie einen Top-Center. Also, äh, das ist wirklich tippitoppi. Ja. Ähm, dann haben sie ähm, Inside Gabe Jackson, ähm, der eine gute Saison gespielt hat. Jetzt kommt noch Incognito dazu. Ähm, so ein, Deal, so ein wow. Deal, wo man... ja also ein Jahr raus, ähm, nicht der ruhigste Geselle, ähm, aber immer auf Top-Niveau gespielt. Ähm, du kannst erstmal, also zumindest leistungstechnisch wenig falsch machen, ist halt die Frage, was das für deine Teamdynamik bedeutet. Äh, müssen wir mal gucken. Ähm, dann haben wir ähm, ja, dann haben wir natürlich, äh, äh, da besteht halt echt so die Frage, wer wer macht dann da noch mit hier? so Good, äh, Justin Murray. Also pff, schwierig, wer da auf der zweiten Guard-Position hat oder ob tatsächlich Richie incognito starten wird. Es
0: würde halt echt, also es wird mich umhauen, aber ich kann es mir vorstellen
1: Ja, bei Gruden. Ähm, auf der Tackle-Position haben sie Trent Brown dazu geholt. Ähm der jetzt von den äh, jetzt ein bisschen Reise äh, gemacht hat ne von von den Forty ähm auf für andere Seite von äh, nach äh, zu den Patriots und jetzt wieder zurück anscheinend gefällt ihm das warme Wetter doch besser ja ähm, hat eine gute Saison bei den Pets gespielt klare Sache ja, und äh,
0: dementsprechend bin ich schon froh dass der so overpaid worden ist weil er es ist ja es startet ja auch als Right tackle für die Raiders
1: ja Carl äh, Müller, ist John, John Müller, der
0: ja, John Winfield nicht der most overpaid uh, right tackle ever.
1: Ja, Colton Miller eine solide Scheißsaison hingelegt. <lacht> genau wie Brandon Parker. Also uh, auf der auf der Tackle-Position ist es, ist es wie habe ich, eine 7 gegeben.
0: <lacht> ist, weil, also ich kann die 7 definitiv verstehen. Ich habe sogar eine 8 gegeben für die O-Line, weil ich äh, definitiv die Upside sehen kann. Stell mal vor, ja, krass, Hudson, Gabe Miller. Jackson, Inkognito, mit einer äh, Saison, so wie er sie immer gespielt hat, dazu Trent Brown, der seine Leistung bestätigt und Colton Miller. Der ja, den stimmt, den Schritt wir haben hat.
1: ja Trent Brown, haben wir, haben wir noch dazu, stimmt. Ich habe hab, hab gerade nur gedacht, was Colton Miller, Park, aber das war ja letzte Saison. Nee, also äh, sieben Passchen, du hast äh, mit Gabe Jackson guten, du hast mit Hudson Topmann, du hast mit Trent Brown guten und dann hast du äh, auf den anderen beiden Positionen auf jeden Fall der Polizei, dazu, eine bessere Saison spielen. Äh, oder äh, ja. Ne, dann passt das schon, Saison aber... Gesagt,
0: heute, heute, ja, best, was habe ich gesagt? Nee, du hast gesagt, eine bessere Saison spielen und bei, äh, für Inkognito, dass du überhaupt eine Saison spielen.
1: Ja, genau. Ja, also, I don't know. Also, es sind noch viele Fragezeichen, aber es ist auf jeden Fall eine solide, solide Grundlage, ja. die sie sich da geschaffen haben. Naja, anders sieht es bei den Titans aus. Jared Cook ist weg. Ähm, das ist auch das gute Rating.
0: <lacht> das ist damit... Ähm, das
1: willst du Carrier's Whoop, aber fast der marooner vierten Runde, aber also, du hast halt kein äh, nix was du da irgendwie äh, gut bewerten ähm, das kannst. Das
0: kann null also, null Grundlage, auf der du...
1: Ja, Eric, Eric, Eric's Whoop halte ich noch für den wahrscheinlichsten Kandidaten, vielleicht Luke Wilson. Ähm, also, das wird irgendwo ein bisschen aufgesplittet. Ich bin mal gespannt, wie sich Foster Moroder einfindet, aber das ist halt, äh, halt kompletter Average. Ich habe hier eine 5 gegeben. Ja, ich eine 6. Also, das ist nichts irgendwie, was mich da positiv stimmt. Ähm, großartig.
0: Ja, K so, also, mag ja seine Tight Ends, ne?
1: Ja, eben. Also, mal gucken. Vielleicht vielleicht zeichnet sich da ja auch ein Guter wieder raus, aber ähm, sehe ich momentan noch nicht. Ja, ja also von daher. Eine
0: ähm. überraschend, ähm, also ich hätte fast noch eine bessere Offense erwartet, also ohne dass ich mir vorher, also von der allgemeinen Wahrnehmung, die man sowas ja. aus Auckland hört. Ähm, ich bin schon ein bisschen überrascht, dass wenn man jetzt so ein bisschen da reingeht, dass es dann doch aber
1: auch auch, auch allgemein habe ich äh, was Besseres erwartet bei der Offseason, als als letztendlich rumgekommen ist, ja. weil jetzt geht es nämlich weiter in der äh, Defense ähm, und die die, starten, die startet wirklich äh, die startet wirklich ganz solide ähm, äh, mit einer äh, D-Line äh, mit äh, einer jungen D-Line mit einer ganzen Menge Potenzial, wo allerdings das Potenzial noch abgerufen werden muss. Ja. Ähm, Maurice Hurst mit einer guten ersten Saison. Arden Kim mit keiner guten ersten Saison. Also Stil, klar, haben wir letztes ja. Jahr schon gesagt, also wenn der gesund bleibt, alles easy. Jonathan Henkins ähm, und PJ Hall, damit haben sie eine gute äh, Inside-Line auf jeden Fall zusammen. Über die Edge, also wie gesagt, Arden muss äh, muss äh, vielleicht mehr als eine Schippe drauflegen. Ähm, ähm, ja, Benz Maiova wird jetzt mehr so in die Rolle ähm, Depth reinspringen. Hatte nur die Saison Clinton farrell klar, Starter, äh, Day One, ja. äh, gehen wir davon aus. Ähm, der muss, äh, muss, sein, muss seinem Pick gerecht werden. Äh, Max Crossi haben sie zusätzlich nur in der vierten Runde geholt. Also ähm, die haben eine ganze Menge auf jeden Fall Potenzial da aufgebaut, äh, wo aber noch im Schnitt gezeigt werden muss, dass sie äh, das haben. Mhm. so ähm, ich habe da noch ein dieses Fragezeichen, also ich komme im Schnitt nicht über eine
0: 7-5 ja ich komme äh, zusammen mit, ähm, mit dem Rush und äh, der D-Line alleine wegen dem Potenzial und äh, bin ich bei einer 8-2 gelandet, für beides zusammen ja. Mhm. Ja, ja, es schon. ist halt, ich wollte halt nicht, ähm, du kannst halt nicht hochgehen, weil es halt noch null bestätigt ist, ja. ich glaube aber, dass der Floor für das Talent was da wirklich drin steckt, mit wie du sagtest Key, mit Pharrell der zu hoch gedraftet wurde, definitiv. Aber äh, da hast du Hurst, Jenkins Hall, das ist, das ist wahnsinnig gut. Das ist, das hat Potenzial, eine 9, 9, 5 zu sein. Ja, absolut. Deswegen absolut. wollte ich da nicht so weitergehen und hab bin dann bei was die Mitte genommen, so die 8,2. Das,
1: ah. das ist halt Linebacker ist halt nicht so lol, ne? Brent Martin ja, Marshall, ähm, also das ist noch die, der solidste Part von der ja. ganzen Geschichte, der eigentlich immer, oh, immer, 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 immer äh, ja, aber auch, ja, nicht auf jeden Fall kein Average ist, der auf jeden Fall solid immer am Start ist. Äh, Perfect ist halt meiner Meinung nach ein riesiges Fragezeichen, sowohl charakterlich als auch leistungstechnisch. Sicherheitsrisiko. Ähm, ähm, dann hast du Mark Lee, ähm, Whitehead, also ich habe eine 6 Marshall gegeben.
0: Ich habe eine 6-5 gegeben. Also, auch ähnlich.
1: Ja, Secondary ähm, geht es weiter. Ähm, solide, solide aufgestellt auf der Safety-Position mit LaMarcus äh, Joyner, karl Joseph, gute äh, Butedels, Rick Harris, äh, Richards, Riley, ähm, äh, das ist, also Lamarco Schörner voran äh, entsprechende Erfahrung äh, reinbringen auf für Safety Position, karl Joseph äh, bin ich interessant, äh, finde ich, äh, finde ich interessant. Und dann haben sie ja noch ähm, gedraftet. Abram. Abram. Abram, Abram gedraftet, äh, on top, äh, wo ich da eine gute Menge Potenzial sehe. Ich habe hier eine 8 gegeben für die Safety-Position.
0: Ach, komm eins. <lacht> ähm,
1: also das ist Tatsächlich der beste Part bei mir in der Defense. Ähm, Cornerbacks, ja. <lacht> also, Mallen haben sie in der zweiten Runde, den hatten wir so also gar nicht auf dem Board für ja. die zweite Runde.
0: Ja, wie so viele ähm, Raiders. Ja,
1: und Johnson in der vierten. Ähm, also, sie haben auf jeden Fall was reingesteckt, aber ähm, der Bestand ist halt äh, solides Average. Der das ist Ball, der die mal 2016 Average. eine
0: gute Saison.
1: Ja, Nelson, Lawson, Conley, also das ist, also ich habe eine 6 gegeben, also Mullen sollte ja. sich da schon bitte, damit das gut wird in den nächsten, dann sollte sich dann entsprechend seinem Potenzial aus der zweiten Runde, sollte dem auch gerecht werden, ansonsten ist das halt schon, hm.
0: Ja, also da ist man dann eher die safety Road gegangen, wahrscheinlich auch mit ein bisschen Dervin James im Hintergrund, mit Tristan Abram, der halt auch... Ja, für mich also, nicht die erste Wahl gewesen wäre in der ersten Runde an 27. Ja. Aber ja, das ist halt äh, die Kombination. Gruden. Mayotte. Also ich
1: hätte auch, ich, wie gesagt, man, man, wir, haben Hätt wir Sie auch schon mal, anders gemacht. Ja, absolut. Also bei 3 First One picks hätte ich auch was anderes erwartet. Aber gut, äh, jetzt äh, wollen wir Mike Mayo haben wir auch gesagt, ein bisschen äh, äh, Vorab-Trust geben. Mal gucken, ja. vielleicht rasten vielleicht die ja komplett aus. Ja. Wer weiß. Ähm, Special Teams habe ich eine 4,5, also Daniel Karzen. <lacht> Barton, Johnny Townsend, AJ Cole und dazu sind es die Raiders.
0: Ja, ich habe also da bin ich ähnlich wie, wie ich sage so, da will ich nicht zu hoch gehen, will ich da auch nicht zu weit runter gehen und denen das komplett versauen durch den durch Special Teams, Grade. Äh, ich bin da bei, bei einer 6 glatt.
1: Okay. Ja, ich habe es aber komplett versaut. Habe ich es komplett versaut? Wo bist du im Schnitt drauf gekommen, im Roster?
0: 7,19.
1: Oh, ich bin auf eine 6,79 gekommen.
0: Oh, das ist wahrscheinlich mit Abstand das Schlechteste bisher, oder? Bist oh, du bei, ja. den, äh, bei den Bengals
1: eventuell drunter? 6,79. Nee, die Bangles sind noch besser.
0: Nee, die Bangles sind bei mir noch dann deutlich drunter. Die Oins sind noch schlechter. Also es ist schon hart, dass man das über Roster mit... Ähm, mit einem etablierten Quarterback, mit äh, Antonio Brown, mit drei First Ich bin von den
1: Raiders nicht überzeugt, äh.
0: er... Ja, es macht, macht mir Hoffnung, zumindest äh, weiterhin die dritte Kraft in der FC West zu sein mit den Broncos.
1: Ja, die Chancen sehe ich da sehr gut. Ähm, ja.
0: Schedule. Ja, Schedule-technisch bekommen die äh, 0,5 besser, weil die haben es aus der Division zumindest, was die die extra Gegner angeht, am besten erwischt. Ne? Ja. Mit den Bengals und Jets. Zwei machbare Gegner für dieses Roster bekommen. Äh, ansonsten natürlich ja größtenteils der Außenseiter. Obwohl ich da ähnliches sagen muss wie bei Denver, dass der Ceiling für die Raiders extrem hoch ist. Sagen wir mal, diese Defense funktioniert. Ne? Also mal die Cornerbacks aus, äh, ausgenommen, mal das Secondary Safety fu äh, funktioniert und diese, diese Line vorne funktioniert. Und dazu hat äh, K ein Jahr wie vor ein paar Jahren, dann ist da, dann kann das ein Playoff-Team sein. Aber nur unter ganz, ganz, oder also o line muss da auch noch funktionieren und Josh Jacobs muss eine überragende Saison spielen. Also das, äh, der Ceiling für die ist meiner Meinung nach ähm, 10, 11 wins.
1: Da ja, ziehe ich komplett anders, äh.
0: Wie gesagt, da, bis das zustande kommt, ne, da, muss, da muss so viel richtig laufen.
1: Ja gut, aber also so so, Ceiling, also. Ähm, das, das wird
0: nicht passieren. Also, ja, also ja. da, das das, Dann, dann, ist dann das kannst Traubes du bei
1: Seben sagen, Seeding ist hoch, so weißt du, aber.
0: Ja gut, ich, ich, mehr bei den Bengals würde ich nicht sagen, das Seeding ist hoch, ebenso bei den Dolphins. Also, da sehe ich kein Szenario, wo das passieren kann. Ja, hier sehe ich, hier ist halt die, sehe ich die Möglichkeit, dass. Wie gesagt, mit K ausrasten, der Wide Receiver Core überragend. Und dann äh, Josh Jacobs funktioniert, die die Line ist krass, äh, die O-Line und die Defense funktioniert. Wie gesagt, äh, ja, die die Cornerbacks machen ein bisschen äh, bisschen Sorgen, aber da kann man auch sagen, so ich meine bei den Chiefs letztes Jahr, so wenn man das nicht vergleichen sollte. Ähm, aber
1: dann spielen ja Kicking Broncos können wir gewinnen, Chiefs keine Chance, Vikings glaube ich auch nicht, Colts auch nicht, Bears auch nicht, Packers. Hm, mmh, maybe, Texans, maybe, Lyme, Chargers, nee, Bengals, ja, Jets, ja, Chiefs, nee, Titans, Jaguars, Chargers, na, vielleicht vielleicht acht, würde ich sagen, sieben, acht, max.
0: Ja, dann das so ein Division-Game, ja. das slippt auch mal ganz schnell, so, wenn die Chargers in Woche 16, je nachdem, wie es bei denen aussieht, wer weiß. Ja, ja. aber äh, genauso, ist, genauso niedrig ist halt auch der Floor der definitiv bei null wins liegt muss man ganz ehrlich sagen das kann komplett in die Hose gehen da kann äh, mal oh, der, diese die Szenario incognito ähm, incognito Antonio Brown und und das perfekt Ja, haben Streit ja Tote. und dann und dann äh, geht Geht kollege Pharrell, wie äh, Mayok so schön am Telefon äh, zu ihm gesagt hat, seiner Aufgabe nach und versucht das Team zu leaden. Das, also, ähm, ja. Genau, da wie ich nicht wissen, wie das ausgeht. Classic, classic.
1: Also du hast einen 3,5 für gegeben? Genau. Der ja, Head Coach, bin ich jetzt mal gespannt,
0: also, Coaches allgemein. Ja, John Gruden, Greg Olsen und Paul Gunter, ne? Man kann nur noch mal auf Hartnacht zu sprechen kommen, das wird das wird ein Fest werden. Ich bin, wie gesagt, vor allem sehr daran interessiert zu sehen, wie Gruden arbeitet, ob die Aussagen letztes Jahr zu Analytics etc. nur so sein Spiel mit den Medien waren, oder ob er wirklich in gewisser Weise in Anführungszeichen zurückgeblieben ist, ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, weil John Gruden eigentlich dazu ein zu reflektierter Mensch ist, der halt auch weiß, was er Öffentlich zu sagen hat, um Aufmerksamkeit etc. zu erzeugen. An sich finde ich es einen soliden Coaching-Staff, halt äh, mit vielen Fragezeichen, weil man halt nicht wirklich weiß, was in Oakland passiert, wie John Gruden arbeitet, der ja jetzt über zehn Jahre raus war, bevor der letzten Saison. Ähm, nach Hard Knocks wird man da sicherlich äh, mehr zu sagen können. Ich habe dem 0,1 weniger als dem Broncos gegeben und zwar eine 6,4.
1: Ja, ich habe eine 6 gegeben. Ja. Wenn die Saison wieder scheiße wird, gibt es nächstes Jahr eine 5. <lacht> ja.
0: Zu Recht. Also ja, ähm, weil die diese Saison
1: muss das es auch da irgendwo ein bisschen Tanking gewesen sein. Ich weiß nicht. Also es ist halt offen, also offensichtlich und rebuild kannst du ja kaum machen. Ne? Ja. Cooper dann ja noch weggeben. Das hast eine 6,4, ne?
0: Ja. Damit sollten die eigentlich unter den Broncos noch landen.
1: Fangen wir jetzt mal bei mir an, weil ich aus bei mir zuerst gemacht habe. Also die Raiders sind nicht letzter. Es sind tatsächlich. Oh, jetzt werde ich mir wieder feiner mitmachen. Die Jets sind bei mir letzter in der L.C.
0: Oh, wow, wow, wow.
1: Werde ich mir wieder richtig Feinde machen. Ist
0: mir egal. Der New York Markt wird dich einholen. Der New York-Markt wird mich einholen. Der New
1: York-Markt wird die New York Jets einholen. <lacht> ähm, ja, also, äh, die Raiders sind bei mir auf 13. Die Raiders sind bei dir auf 14.
0: Okay. Also knapp hinter den Broncos. Ja, ja also, wenn man
1: wenn man äh, mal so durchgeht, äh, ja, also, äh, bei dir sind es die patriots dann die chiefs dann die browns dann die chargers dann die ravens dann die steelers dann die colts dann die bills dann die jaguars die jets die texans die titans die broncos die raiders die bengals die dolphins
0: okay kann ich mitleben
1: also die ist bei dir oft also jets ist wirklich der größte unterschied den wir da haben der ja. texans sind bei dir auch nur auf elf, bei mir sind es auf 12 ja. also auch nicht, also Jets haben wir halt echt ein Spread von sechs ne? Oh. Auseinander. Da ja, haben wir das sonst irgendwo noch, also ne, die Titans sind auch noch zu... Ja, ja. Browns, Browns haben wir auch ein Spread von 6, ja 3 ja. ne, zu 9. Die Bills ne, sind auch ziemlich naheinander. Die da sind drei auseinander. Also, das ist schon unterschiedlich. Also, bei dir, äh, bei dir, ähm, äh, sind die teams? Playoffs voll... Ja. sehen die Playoffs-Teams folgendermaßen aus. Patriots an 1, äh, Chiefs auf 2, äh, Browns an 3 und...
0: Dann als Division-Sieger. Oh, warte,
1: jetzt muss ich hier gucken. Wir haben die Patriots, Chiefs, Browns. Oh, da müssen wir runtergehen. Dann kommen die Colts als Division-Sieger. Äh, und, äh, und dann kommen noch die Chargers und Ravens rein. Ja, und die Steelers auf 7 äh, wieder raus. Und die Bilds auch ganz knapp. Ne? Bei mir ähm, siehst es dann andererseits aus, also ich hätte die Patriots auch auf 1, Steelers auf 2, Chargers auf 3,
0: mhm.
1: Colts auf 4 und dann kommen noch die Chiefs und Ravens rein.
0: Das ja, das wären ja alles auch interessante passieren. Playoffs. Also ich würde beide Szenarien letzte, ja, ja würde ich äh, würde ich feiern, aber man kann davon ausgehen, dass irgendetwas passiert und das definitiv nicht so kommen wird. Wie gesagt, werden wir auch alles posten. Ich habe es äh, letzte Woche vergessen, beziehungsweise haben es beide vergessen. Ich habe Simon äh, jedes Mal morgens geschrieben, wenn er nicht Zugriff auf die Tabelle hatte. Ich brauche noch die Dings von dir und dann haben wir es Ja, <lacht> dann
1: sagst du mir jetzt in der Folge. Du, ja. komm dann, äh, dann können wir das jetzt auch. Dann können wir, dann kümmere das jetzt, dann können wir das jetzt ja auch äh, jetzt ja. Alle vier einfach veröffentlichen. Einmal ja, klar. komplett alle vier und dann einmal die Rankings, wie es bisher genau. aussieht. Das mache ich auch gleich direkt im Anschluss fertig. Sehr
0: schön. Ich mache jetzt noch eben den State of the Week und die Fleckomania. Mania. Stead of the Week ist ein bisschen länger, deswegen Mania, was meinst du? Positiv, negativ? Flecko gegen die AFC West, seine neue Heimat. Hm. Nicht viel gespielt übrigens. Negativ. Nein, positiv. 14 Was? Siege, sieben Niederlagen und die ersten drei Jahre, in denen die er in der NFL verbracht hat, keine einzige Spiel verloren. Maschine. Ja.
1: So viel, Deswegen habe ich ihm auch nur 10 gegeben. Ne? <lacht>
0: so viel dazu. Zum Set of the Week bin ich, äh, ja, es war so ein, so, ein, so ein Gedankensprung mehr oder weniger. Ich hatte dieses 40 Yards of Gold gelesen also zumindest das, das Event stattgefunden hat, von Chad ocho -Tinko. Um, Unter anderem mit Rick Ross und DJ Irie aufgetreten. Riesen-Event gewesen. Um, ja, da sind ein paar NFL-Spieler, unter anderem Dante Jackson, Alvin Kamara, Robbie Anderson und Marquise Goodwin und noch ein paar eher unbekanntere äh, Spieler, die vor die Arts gelaufen, um äh, eine Million zu gewinnen. Ein paar tausend Zuschauer da gewesen, soll nächstes Jahr noch Größer werden soll so ein richtiges Off-Season-Event werden. Ich glaube, dass der gute Herr Otto Trinko da ein bisschen Geld mit verdienen möchte. Otto Tinko. Aber es wurde wohl ganz gut angenommen. Denke mal, dass da vielleicht auch NFL Network oder so das nächstes Jahr ähm, ja, TV-technisch begleiten könnte. Weil ein 16er-Bracket dann immer halt gegeneinander gerannt. Äh, Im Endeffekt hat dann der gute Marquis äh, mit 0,05 Sekunden schneller als. Ähm, Dante Jackson das Finale für sich entschieden.
1: Wer hat was anderes erwartet. Ja. Der macht ja mach auch Olympia mit.
0: Ja, genau, der war, der war, äh, war ein olympischer Athlet. Ja, macht auch dieses
1: Jahr wieder mit. Macht
0: dieses Jahr auch wieder mit? Die, äh, ja, Jahr war, glaube ich, war, glaube ich, der Plan Hürdenlauf. 220 oder? Nee, wann sind Olympische Spiele? 2022. Japan, glaube ich. Sind nicht dieses Jahr welche? Nee, immer gerade zahlen. Ja?
1: Ja. Sind nicht fünf Jahre außen? Nee, 2020, Quatsch. 2020, alle vier Jahre. Okay, äh,
0: 2020 in Tokio, richtig, Japan. Dann? 24. Juli 2020.
1: Dann nächstes Jahr? Irgendwo, ja. Ja, gut, dann kann das sein. Er wollte sich auf jeden Fall irgendwie darauf vorbereiten.
0: Ja. Was mich aber äh, zum State of the Week bringt, <lacht> und zwar ähm, ich habe mal überlegt, wer, wer noch so Kandidaten gewesen wären, halt, äh, um da mitzumachen. Und namenhaft natürlich Tyreek Hillfeld, einmal als erstes ein, der sich auch auf Twitter zu dem ganzen Spektakel geäußert hatte. Für ähm, Blinsey ist mir eingefallen, mit Breeder ist mir eingefallen, die auch alle Speed haben. Und dann habe ich mal geguckt, weil In-Game-Speed ist ja nochmal was anderes. Ich meine, du trägst mhm. halt Pads und Helmet. Und dann habe ich mal NFL Next-Gen-Stats aufgerufen und ähm, die mal befragt, wer denn letztes Jahr In-Game-Speed der Schnellste war. Alle Positionen, alle, die mit dem Ball in der Hand natürlich äh, mal gelaufen sind, zwischenzeitlich, und äh, habe mir die Top 10 rausgesucht. Und da sind wir schon dabei. dabei. Mhm. Also Platz 10 ist Teil mhm. Platz 11 ist, äh, ach Platz 11, Platz 9 ist Didi Westbrook. Okay. Platz 8 Minka Fitzpatrick. Wow. Also Rookies extrem stark vertreten, denn Platz 7 Kalen Balazs. In einer seiner wenigen Carries... Ja, das war das
1: lange Ding da, der Latat genau. wahrscheinlich, ja.
0: Platz 6, Sequon Barkley. Platz 5, Philipp Lindsay. Platz 4, nochmal, Tyree Kill. Also, dann dementsprechend zweimal sehr schnell gewesen. Platz 3, die Überraschung für mich überhaupt, Devin McCordy. Wow. 22,05 Miles per Hour äh, gelaufen. Äh, ähm... Dann Platz 2, Devin Cook. Okay. Und Platz 1? Matt Richtig, 22,09 Miles per Hour in Woche 12. Also, schon interessant, also das ist ähm, so Kein Goodman,
1: kein Jack. Ja, genau,
0: ne? genau. Also, hat mich schon äh, verwundert. Ich wollte jetzt gerade mal gucken, wie schnell denn äh, diese Miles, ähm, pro Stunde in äh, KMH sind, 22 in Units sind 35,5 Kilometer pro Stunde. sehr gute gut im Bett gelaufen.
1: 35,5. Ja. Volt, top
0: 7. Der übrigens, User wo du ihn gerade ansprichst, eventuell auch äh, Kandidat, äh, da nächstes Jahr äh, bei diesem Event von Ocho Finco mal teilzunehmen.
1: Okay, was hast du gerade gerechnet, umgerechnet in Quadra äh, Kilometer
0: My pro Stunde? Miles per hour in äh, Ja, und wie viel Kilometer war das dann bei MadBeeder? 35,5 Kilometer pro Stunde. Okay. 22,09. 10 km
1: langsamer als äh, Usain Bolt. <lacht> okay.
0: Das ist schon hart. Ja. Ich glaube, dass er im, im Retirement äh, das gewinnen würde.
1: Ja, und selbst mit
0: Pets. Ja.
1: Safe, also glaube ich, stark. Sagt, vielleicht sollt ihr nicht Fußball bei Dortmund spielen, sondern
0: Football. Ich sage übrigens eine, eine Fremdscharm-Empfehlung. Wenn ihr wollt, äh, geht mal auf den äh, BVB oder den Panthers-Kanal und guckt euch Roman Birki bei bei den Panthers an, zu Besuch. Äh, ja, Fremdscharm ist, glaube ich, das, das passende Wort dafür. Auch
1: ein bisschen Dortmund-Hate hier. Ach,
0: kein Hate, einfach nur äh, die Wahrheit. Gut, gut. Ich würde sagen, wir legen uns jetzt äh, nochmal schlafen, bevor... Ach, nee, du kannst dich gar nicht schlafen, legen, ne? ich lebe mich jetzt auf jeden Fall nochmal schlafen, bevor wir gleich um 9 Uhr dann die zweite Folge des Tages aufnehmen.
1: Du kannst auch gerne in die Wohnung gehen und meinen Fliegel, Fliesenspiegel putzen. ne?
0: Och, hör mal. Ich glaube
1: nicht. Ich gebe dir 5 Euro.
0: <lacht> das hast du letztes schon beim Sitzplatz versucht.
1: Ja, und da hast du nein gesagt, das war echt
0: enttäuschend. Äh, <lacht> du sollst vielleicht mal äh, die, die Beträge erhöhen, vielleicht gehe ich dann irgendwann ich drauf ein. Ach komm hier, für 5 Euro willst du doch das was alles du mal machen da? Und
2: den putzen. <lacht> 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 ja,
0: Ich hab keinen
1: Bock, ey. Ja. Ja,
0: ja äh, du sagst, du bist äh, bis heute Abend dabei? Also, ähm, geplant ist es schon.
1: Ja, ich bin dabei. Okay. Für 9 Uhr. Guck mir das jetzt gleich äh, alles an. Ich hatte natürlich noch kaum Zeit. Also es wird, äh, wenn ihr das hört, bis ihr schon für nächste Woche. Einfach aufgrund äh, meiner äh, Liebe zu unseren äh, zu unseren Followern halte ich mich in meinem Englischen reden deutlich zurück und überlassen. <lacht> Nein, Quatsch, Latz äh, hat sich da entsprechend wieder gut vorgehalten. Du hast schon einiges, ich gucke mir das gleich an. Ich werde auf jeden Fall hier und da noch mal einen Mist dazugeben, dass wir vielleicht so ein halbes Stündchen mal vorher am Start sind oder ich, ich, ich schicke dir noch ein paar Sachen zu, ich muss jetzt auf Kleben gleich erstmal los. Ich hau mich jetzt aber erstmal noch eine Stunde aufs, aufs Ohr.
0: Ja, ähm, ja wie gesagt, das Ziel ist auch das. Dass unser Experte da ein bisschen was zu den Rookies sagt.
1: Du hast, äh, wir haben ja gestern sind wir schon mal durchgegangen, grob. Ich habe jetzt... Äh, auch endlich deine mail in meinem spam ordner
0: gefunden ehrlich
1: <lacht> ja, gucken wir da aber wir hatten schon gesprochen also wir äh, ähm, leider leider hat der äh, gute kollege nur eine stunde zeit heute an ja ähm, äh, wir hätten auf jeden fall Stoff für deutlich mehr äh, von daher werden wir uns da auf die es wird mega interessant. Also, ich bin, ich bin äh, ziemlich gespannt drauf, was er äh, zu den ganzen Fragen, die wir haben, zu sagen hat. Das wird also mega interessant. Also, wie gesagt, klare Empfehlungen dann über nächste Woche. Ähm, das wird, ähm, ich, ich bin, ich bin so ein bisschen hyped. Auf jeden Fall.
0: Ja. Alles klar. Wir wünschen euch trotzdem eine schöne Woche.
1: We wish you a very exciting week.
0: <lacht> Übersetzt du jetzt dauerhaft? Nein. Also für, für die letzten. ja gut. Dann äh, folgt uns auf Twitter und äh, bewertet uns bei iTunes. Habt äh, viel Spaß beim Hören der Folge. Macht's gut und haut. Ach so, vielleicht noch äh, für die ein oder andere. Ich hab mal Eine Kurve gekriegt hier. Ja, ich äh, wollte noch sagen äh, kleine Entschuldigung für die ein oder andere Ungenauigkeit heute. Wie gesagt. Mit vier Stunden Schlaf, aber wir lassen natürlich unseren unseren Streak der Folge nicht abbrechen, zumal ich mich auch sehr auf diese, diese Broncos-AFC-West-Folge gefreut hatte.
1: Ja, auch vorbereitet. Also wie gesagt, ähm, ja. die immer noch, wie letztes Jahr, vorbereitungsintensivsten Folgen, außer die gegebenenfalls Sonderfolgen, wo du dann immer relativ viel Arbeit reinsteckst. Aber ja, genau. das ist echt Gut, Draft, Draft war auch hart, Draft war auch hart. Aber es ja. macht ja Spaß es macht Spaß, aber so eine Woche ist scheiße kurz
0: Ja, stimmt So, Ach, genug geredet Macht's gut, haut rein Peace